1: Bueno, aquí estamos en la cara B del episodio de esta semana y vamos a seguir con más temas. Empezamos hablando de pingüinos, esta cara B, Sara. Eh, un artículo que acaba de salir en Science y que tú te has leído eh, convenientemente sobre los pingüinos. Sí, porque y sus...
2: además es un artículo muy cortito porque ha sido es un descubrimiento que se ha hecho por Serendipia. Tenemos a un equipo que estaba C Serendipia estudiando grupo, la importancia. un grupo
1: famosísimo que descubre un montón de cosas. Eh.
2: Siempre. Sí, sí, sí. pues ha sido investigando otra cosa. Estamos hablando de un grupo que son de la universidad de. de lo estoy buscando.
1: No, de Serendipia, me decía,
2: de ¿no? No, no, no. Uf, esto deben ser franceses porque sé. son de Lyon. Esta ¿Lio? gente, pues es,
1: es un lío muy grande. Siempre tenemos problemas con es eso.
2: Es un lío muy grande. Bueno, eh, <ríe> Gastón... No quitando.
1: Gastón sabe francés, ¿no? Igual nos puede decir cómo, cómo se pronuncia esta gente. Eh, Libuel, sería ¿Libuguel? el primer autor.
3: Libuel, ¿Sí? eso, sí. sí, pero igual, sí, sí. Una cosa es que yo hable francés, otra cosa es que me escuches hablarlo.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, pues, se estos, escribe
2: esta gente eh, estaba investigando la importancia del sueño, ¿no? Eh, ellos eh, están eh, eh, buscando por qué necesitamos dormir. Eh, y para ello están investigando diferentes animales. Entre ellos, pues se fueron a investigar una colonia de pingüinos barbijo. A estos pingüinillos lo que hicieron fue ponerles unos sensores. Esta, esta técnica no es invasiva, ¿vale? Los sensores se los pegan en el lomo, ¿vale? Se los, eh, unos sensorcitos en el lomo y un sensorcito de presión en la pata, en forma de anillo. Y con esto, ellos eh, lo que hacen es que a distancia, sin invadirles su intimidad, lo que hacen es registrar sus valores de sueño. En este caso, pues claro, los pingüinos que están estudiando son pingüinos que están criando. Eh, esto es un sesgo importante en este trabajo, ¿vale? Eh, lo explicaré un poco más adelante por qué. Y han descubierto qué? que los pingüinos barbijo echan múltiples siestas a lo largo del día. No duermen como duerme una persona o duermen otras aves, que son ocho horas seguidas o X horas seguidas, y ya está no lo que hacen es que mantienen un estado de estoy alerta cierro los ojos duermo cuatro segundos una media unas mini de una media de cuatro segundos abro los ojos sigo alerta y así llegan a echar unas 10.000 de estas mini siestas vale y esto con, eh, todo con, eh, sumado eh, llega a generar más de 11 horas de sueño Viendo con estos parámetros, con las ondas cerebrales, han visto que son capaces de alternar entre sueño de ambos hemisferios o sueño de un único hemisferio. Esto depende mucho también de la ubicación del nido dentro de la colonia. Debemos saber que los pingüinos barbijos son animales social, eh, sociales, viven en colonias y estas colonias no son como las de los patos, que también echan pequeñas siestas y son capaces de dormir la mitad de su cerebro, no echan estas pequeñas estas tan rápidas, sino que duermen y tal, pero duermen la mitad de su cerebro. Pero eh, en este caso, el pato que duerme la mitad de su cerebro o es sea, el que vive eh, dentro de la colonia en las zonas más externas porque tiene más eh, riesgo de ser atacado por un depredador. En el caso del pingüino barbijo, no. El pingüino barbijo, el que duerme más, suele ser el que está en las orillas y que, los que tienen peor calidad de sueño hacen estas microsiestas más a menudo son los que están en el centro ¿por qué dime José
4: es que mira, no me cierran los números o sea si duermen cuatro segundos pero en total 11 horas por día quiere decir que, que duermen 4 segundos y están despiertos 4,4 segundos y duermen 4 O sea, no, no estarán pestañando, simplemente. <risa> digamos, es un poco loco. Que... No,
2: a ver, no son 4 segundos siempre. Quiero decir, hay veces bueno, que pero... son 30, hay veces que son 10, hay veces que son 3. O sea, ya, eso si son, sí si que es. Son del se... orden de 10.000 sí, veces por día y, sí.
4: y, y eso 11 horas de... Es como exacto. que no,
1: no, no es rarísimo. Les, les tienen puestos electrónicos o sea, les, les, les están tienen puestos el sí, ¿no? Están viendo. No es solo,
2: el, es, exacto. No ellos los
1: Sino que está, están viendo. Entran en onda corta. Claro, pero. Están
2: entrando o sea, en onda corta. Quiero decir, ellos duermen porque ven a señal cerebral cómo entra en, en esa SNR, esa onda corta. Y aparte ven eh, con cámaras, ven el movimiento de O sea que, que duermen.
4: Ya, ya, pero se entiende que. O sea, sí, son sí, sí. ¿Cierto estos números? Es, es una locura. Sí. Es como Esto si tuvieran... es
2: muy similar, eh, lo comparan a esos microsueños. El ser humano tiene, experimenta algo muy parecido. Cuando ya o sea, eso a mí me recuerda, Sara,
5: duerme. a cuando una madre tiene un recién nacido que duerme sí. pero no duerme y duerme pero no duerme pero el ruido de despierta y sí. Vamos, te lo dicen.
2: Y un ejemplo más similar. ¿Sabéis cuando estáis cansados, lleváis mucho tiempo sin dormir que te estás en un algo que es un poco automático, por ejemplo, conduciendo y te entra de repente ese sueño, de, ¿eh? ese microsueño que entra, que es tan peligroso, el volante, o que en una reunión, ese uh, uh, que se me ha ido, eso o, ese, o, eso es microsueños. O en una
1: tertulia grabando un podcast, eh, hay gente que También le
2: pasa. hay gente que le sucede, hay, hay, no, pero sí, no, sí, existe,
1: existe ese microsueño, está documentado en humanos también. Unos segundos que... y, y puede ser a veces parte del cerebro, ¿no? No, no todo... Eh, hay, hay partes que entran en esa función eh, de, de sueño.
2: De REM. No sé,
1: es una cosa... Exacto,
2: pues de hecho este, este trabajo lo que invita un poco también es a reflexionar sobre eso. Porque ellos ven eso, que este animal es un animal social en, y su estado es... Tienes al padre o a la madre, no, uno de los dos progenitores, cuida del nido mientras el otro progenitor se va de caza, se va a por comida. Entonces, eh, esto de me voy a por comida no es cari, quédate 10 minutos con los enanos que vengo, es me voy un par de días y luego vengo. Entonces, durante un par de días, ese progenitor tiene que estar cuidando de los huevos, tiene que estar cuidando o bien de los pollitos. ¿Qué pasa? Que eh, tiene doble peligro, tanto de los eh, depredadores que caminan, eh, son pajaritos que caminan por ahí, por entre el, la, la colonia, o sea, tú lo ves deambulando por la colonia, los pajaretes, o los propios pingüinos, porque hablamos, los pingüinos son animales sociales, pero un poco chungos. Quiero decir, puedes tener un pingüino que viene de, de coger comida y se acerca a tu nido Bien para socializar, o bien para invadirte el nido, o bien para eh, reventarte un polluelo. Porque son así, no preguntéis. Son bastante complicados, son animales que entre ellos eh, tienen bastante agresividad. por esa, Ese es el motivo por el cual aquellos nidos que están más cerca, más en el centro del, de la colonia, tienen más peligro y duermen peor, porque están en el meollo de la cuestión y están un poco en zona de paso de más pingüinos y hay como más tiranteces, hay más ruido, hay más conflictos entre ellos. O
5: sea, Eso es como estar en el asiento del pasillo del avión o en la ventana.
2: Exacto. Ahí en la ventana te lo van mismo. a dejar
5: más tranquilo y en el pasillo te van a dar cada vez que pasen por el carrito.
2: Lo mismo, es el mismo ejemplo. Bueno, pues eh, estos pingüinos, uno está con hambre eh, o empollando, tumbado y está echando esas tiene que estar alerta y descansar, entonces hace estas micro ráfagas de sueño y se ha demostrado que el otro progenitor se va, toma, eh, se tira su par de días de media porque llegan a avanzar hasta 40 kilómetros en busca de comida, fijaos lo lejos que está la comida, entonces vuelve el progenitor de comer y de traer comida a sus polluelos en caso de que Dios tenga, viene y antes de volver al nido, lo que se tira son 11 horas deambulando por la colonia o descansando al lado del, del otro progenitor. Y este descanso es muy curioso porque se sincroniza. O sea, mientras uno está con la micro siesta, el otro está despierto. Llegan a tener un sincronismo. Y, y claro, ahí se tira esas 11 horas que está así, que ni fun ni fa, y luego ya le da relevo a su pareja. Y como hemos dicho, pues eso, en ese periodo están eh, alerta, duermo, alerta, duermo, pero no siempre eh, todo el cerebro. Hay momentos, dependiendo de la situación, que duermen solo una parte del cerebro, la mitad, dependiendo de, de cómo estés, en qué nivel de estrés y de alerta te encuentres. Esto en otras especies o en especies que tú tienes en cautividad no sucede. Solo se ha observado en esta situación, situación de cría, lo cual eh, nos lleva a pensar que, eh, qué sucede cuando salen de caza, eso no lo han podido medir, ¿duermen mientras nadan? Eh, ¿Estas microsiestas también las emplean? Entonces, digamos que esto abre la puerta a muchas más investigaciones y sobre todo una investigación aplicada a humanos. Estas microsiestas que parece que a ellos les aportan, a estos animales, en el ser humano cuando caemos dormidos de, de esa forma tan brusca en estas situaciones, como conduciendo, como en una reunión, como ¿eso nos aporta algo o realmente no nos recupera nada? Entonces, eso también es un estudio que habría que hacer. Todo esto son eh, especulaciones a raíz de esta investigación. Entonces, como os digo, esta, esto que puede parecer una, una anécdota, realmente eh, abre la puerta a muchas investigaciones por eso está en Science
1: Muy bien pues estupendo vamos pasando de tema entonces porque ya saben que hoy tenemos Popurri, vamos rápido de una cosa a otra y tenemos Betelgeuse últimamente no paramos de hablar de Betelgeuse por diferentes motivos eh, hablamos hace varios episodios sobre una posible explicación a su rápida rotación de que podría haber sido un sistema binario que se tragó a su compañera. Hablamos la semana pasada porque se va a ocultar y se va a ver desde algunas partes de Europa, de España en particular. Y hoy volvemos a hablar de Betelgeuse porque a lo mejor esa rápida rotación, a lo mejor no es verdad, a lo mejor no está rotando tan rápido, eh, Gastón. Un artículo que sí. acaban de enviar a Astrophysical Journal Letters. Eh, sí,
3: es un, es un artículo. El primer autor se llama Ma, eh, Ma, Ma. <risa> eh, sí, eh, supongo que no, no es Noruego. No, bueno, el, la cuestión es que el, eh, Ma y sus colabor, así, Ma y sus colaboradores aparece un nombre, eh, un
1: nombre también con eh, no, en, en chino, o sea que es del no. Instituto Max Planck, sí, en,
3: sí, sí es de Max Planck, en eh, acá donde, sí, sí. Ciudad, ciudad divertida de ser esa. Sí. Eh, Garching se llama, ¿no? Uh -huh. eh,
5: es Garching.
3: Bueno, Garching. Ok. Mi, por, 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 por lectura por, alemana. Fue
5: viviendo y tocando en la orquesta de Garching una temporada.
3: No Sabía. El, bueno, Bethel salió este el artículo de Ma, eh, se ríe José. Eh, este... Sí. Eh, este artículo de Ma, que, que bueno, parece como si hubiese, hubiese sido a propósito, porque la otra vez, como decía Héctor en la introducción, habíamos hablado de la rotación de Betelgeuse. ¿no? Betelgeuse es eh, una gigante roja, que es en la constelación de Orión, la segunda más brillante, después de Rigel que es el talón del cazador, este es el hombro del cazador, no Betelgeuse. Incluso habíamos hablado y habíamos puesto el video de, de una estudiante de María que nos decía la, 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 pronunciación, la pronunciación adecuada del nombre.
1: Sí. No sé si bueno, es la pronunciación, eh, pero en algunas culturas es la axila del cazador, que no sé si es lo que significa ah, ese, ese Yetel que nos decía, ah, no pero sé. No estoy, pues yo lo no
3: tenía como el hombro de cazador, ¿no? Del lado contrario o sea, al arco. Eh, sí, normalmente no en,
1: lo, en las culturas occidentales lo llamamos el hombro, pero que hay otras culturas que lo llaman la axila. bueno
3: Ok, está bien. Está bien. Bueno, eh, eh, bueno, eso, eso se ve a simple vista, una estrella de gran masa, entre 18 y 19 masas solares, una estrella muy 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 grande, tiene más de 800, cerca de 900, hay un error de 200 veces el radio del sol, pero podemos decir que de 900 ese Es el radio del Sol, una estrella enorme. Es la primera, de hecho, que pudimos, en la que, que hemos eh, resuelto, más allá del Sol, por supuesto, eh, espacialmente, no que hemos visto. Bueno, esta estrella rota muy rápido. ¿Para eh, rápido comparado con qué? Rápido, rápido con lo que sabemos que otras supergigantes como ella rotan y rápido comparado con los modelos matemáticos que una estrella de su suerte tendría que rotar. Esto es rota más o menos creemos y, y de esto trata esta esta discusión. 5 kilómetros por segundo, que es muchísimo. Eh, comparado con lo que se estima que una, una, que una estrella de este tipo tendría que rotar. Y que sabemos que otras estrellas de, tu, de su tipo rotan, ¿no? Porque de hecho es de, decenas de veces más rápido. ¿Esto a qué se debe? Bueno, creíamos, y de esto hablábamos hace un par, de, un par de episodios, había un artículo que discutía la posibilidad de que se debiese a que en algún momento fue un sistema binario. Se comió a una compañera de menor masa, Betelgeuse, quizá la proto-Betelgeus era un poco de menor masa, unas 16 masas solares, se comió a su compañera. Y claro, cuando uno se, com se come a la compañera, lo que hace es aumenta su momento angular, ¿no? porque la otra deja de rotar, se lo adquiere uno. Entonces eso la había acelerado y de eso explica su anómala velocidad de rotación. Este artículo de, ba de Ma y sus colaboradores reciente, de hecho que se hace la pregunta, el, el artículo tiene una pregunta que es, ¿Rota de verdad Betelgeuse. Y la idea es que que, que notable, no? Pues es una es una estrella no solamente que sabemos que rota, sino que de cuya rotación hablamos porque es anómala y por otro lado es una estrella relativamente cercana eh, para ser una supergigante y la, la, la hemos llegado a resolver justamente. La pregunta es que se hace en este trabajo es esa ese movimiento de su superficie que, de, del cual inferimos su rotación se debe a la rotación del astro en, en sí mismo o es un, son en realidad fenómenos de convección de gran escala, de gran, escala comparable con el radio de la estrella, Re, repito, estamos hablando de no, quizá 900 veces el radio del sol, eh, que nos hace creer que está rotando. En realidad una estrella es, es lejos de ser un cuerpo sólido y muy lejos de ser un cuerpo rígido. Es decir, una estrella no podemos pensar como es un bloque que está rotando. Hay un, hay un montón de movimientos de convección, un momento es, es hacia el radio y también en superficie hay un, una dinámica de MHD muy complicada. Entonces en realidad tiene un montón de actividad una estrella. Una estrella Sobre tal todo
2: que... esa nana roja, ¿no? Que se deforma, le salen bultos. Es
3: una gigante. Perdona, esa
2: gigante sí, sí. roja. Perdona, pero que se deforma, le salen bultos. Adultos, sí sí hemos visto no, que, que no tiene una forma homogénea es una cosa
3: no incluso en el tiempo también cambia en, en tiempos característicos muy lentos no ese dimming que tenía esta 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 Paulatino, oscurecerse y, 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 y resurgir de hecho, se cree que hace mucho tiempo tiene una luminosidad mayor que la de Rigel por ejemplo. ¿eh? Era la más luminosa de Orión. Entonces, eso cambia mucho en grandes escalas de tiempo y en cortas escalas de tiempo. Hace tres años estábamos discutiendo, a ver qué le pasaba, se estaba oscureciendo, y luego repuntó. Pero también tiene variaciones... Déjame decir, decir de... una
1: cosa, Gastón, porque eh, vamos, sí. has dicho convección un par de veces y lo vamos a decir un par de veces más y no sé si todos los oyentes están familiarizados ah. con lo que es convección. Entonces, simplemente por aclararlo, son esos esos movimientos que se dan cuando uno tiene pues un, un fluido y, y lo, y lo está más caliente por abajo, y a veces en determinadas condiciones, no siempre, pero hay unas condiciones que se llaman que, que el gradiente de temperatura sea mayor que el, el adiabático, eh, lo que ocurre es que eh, hay una inestabilidad que hace que el material caliente del fondo tiene más flotabilidad y eso hace que al calentarse tienda a subir. Entonces se genera una especie de inestabilidades que hacen que el material caliente de abajo suba, claro, llega a la superficie se fría... Y al enfriar se vuelve acá. Entonces hay todo un, un conglomerado de, de movimientos, de cosas esas, que suben, cosas que bajan. Y esas que
3: migraciones, es esas migraciones pueden ser de muy alta velocidad comparables con los kilómetros por segundo, justamente en los modelos. Entonces la pregunta es si no había, recordemos que una estrella es algo muy, ya, di ya dijimos que no es un cuerpo rígido, ya dijimos que es lejos de ser un cuerpo sólido, ¿no? mm. es una gran bola de gas. Pero también recordemos que es un cuerpo que tiene una estratificación también de temperaturas. muy. Cuando dice, ¿qué temperatura está el Sol? Bueno, unos 5.000 grados en la superficie, pero adentro está mucho más caliente. O sea, las estrellas son muy complejas acerca de la estructura termodinámica, no solamente eh, nuclear, eh, química de la estrella. Entonces, hay un mo montón de movimientos de... Entonces, la pregunta es, ¿no nos estaremos confundiendo entre los movimientos de convección de gran escala, escalas características comparables al tamaño de la estrella, centenares de radios solares? con lo que creemos que es la rotación no estamos confundiendo y la razón su...
1: es porque la forma en la que observamos algo que creemos que es rotación es simplemente que, que vemos en el espectro, que vemos líneas espectrales que están corridas al azul y corridas al rojo como si una parte claro. estuviera viniendo hacia nosotros y otra parte alejándose, que es lo que normalmente interpretamos como rotación. Cuando algo está rotando, desde nuestro punto de vista, es porque una cara viene hacia nosotros y la otra cara se aleja de nosotros. Eso es lo que definimos como rotación. Exactamente, y
3: justamente eh, eh, la, la pregunta que se hace en este artículo y responden por la afirmativa, que está abierta la posibilidad no concluyen que sea así, pero hacen simulaciones eh, en tres dimensiones muy, muy precisas y muestran que es una posibilidad. Que puede haber fenómeno de convección de gran escala que nos daría el mismo tipo de corrimiento al rojo. Así que if, if hay una lo que se dice en, en, en astrofísica en particular, una degeneración de las posibilidades. Cuando tenés más de un parámetro o una variable a tener en cuenta, que cuya variación te da el mismo fenómeno. Entonces es un poco la pregunta abierta. El otro día hablábamos de qué la hizo rotar tan rápido. O dos semanas después estamos hablando de... ¿Está rotando o no? No sabemos.
1: Sí, a lo mejor no está rotando, sí, sí. No, es muy interesante. Yo también leí este paper porque me eh, me despierta, además tengo cierta afinidad, porque el el código con el que se han hecho los cálculos, se llama el, el CO5VOLT, este, como co -volt ah, sí, sí, con bien. el 5. no
3: sabía qué era, no tenía ni idea qué era, no lo mencioné por
1: general. Sí, es un, es un código, bueno, bastante curioso de simulaciones hidrodinámicas que lo ha hecho un grupo entre alemanes y nórdicos. Y lo conozco porque se ha usado mucho en física solar y muchos bueno, los autores del código, a casi todos los conozco personalmente, pues son gente que viene del campo de la física solar, y, y es estupendo, es un código para hacer cálculo sin campo magnético, lo cual, todo esto es sin campo magnético, o sea, es que encima las estrellas además tienen campo magnético, que lo complica todo todavía más, ¿no? Pero, pero ya simplemente estas simulaciones sin campo magnético. Eh, eh, voy a poner el contexto del Sol para que tengan eh, eh, los oyentes en mente. Cuando decía Gastón que una estrella no es algo rígido, sino que, que tiene muchos movimientos diferentes y tal, eh, es, es tal cual. Piensen que el Sol, la superficie rota a del orden de un kilómetro por segundo en el ecuador. ¿vale? Pero es que la rotación, hay una rotación diferencial. No es lo mismo en el ecuador que en los polos. Y no es lo mismo hacia adentro, en profundidad. De hecho, el núcleo del Sol rota tres veces más rápido en cuanto a velocidad angular. O sea, la superficie da una vuelta en 28 días y el núcleo en 9 días. O eso pensamos, es lo que lo que saca la heliosismología, ¿no? Porque nadie ha podido ver el, el núcleo, pero eso es lo que se piensa. Entonces, fíjate qué, qué diferencias tan grandes, ¿no? Y en el Sol la convección es del orden de un kilómetro por segundo. La convección es lo que genera esa granulación que vemos cuando ven una foto del Sol de la fotosfera. Se ven como unos granulitos, ¿no? Como un burbujeo. Y esos movimientos son del orden de un kilómetro por segundo, que es más o menos lo mismo que la rotación en el ecuador, del orden de un kilómetro por segundo, ¿no? En Betelgeuse, en concreto, como decía Gastón, la rotación que hemos medido supuestamente sería de 5 kilómetros por segundo, pero resulta que con el código este de simulación le sale velocidades de 20 y 30 kilómetros por segundo de la convección, o sea, de, de burbujeos de, de hasta, material que está ahí ¿no? sí.
3: Hasta, porque había, o sea, había un, podía ser menor
1: también. ¿no? Sí, claro. Sí. Y luego el problema es que como tú lo ves sin resolución espacial, eh, pues todo eso se ve como emborronado, por así decirlo, y entonces se suaviza el movimiento y podría dar lugar a esos 5 km por segundo. Que aún así es muchísimo, porque en estas estrellas supergigantes se espera del orden de 0,1 km por segundo. ¿Sí, Sara?
2: ¿Esto no sepa poder medir mucho mejor con el estudio de tránsito que de estos días?
1: Pues se podría. Se podría, porque al, al tapar el asteroide parte de. ¿no? según va tapando un eh, parte de la estrella, si realmente es rotación, deberías ir viendo la. Eh, claro, también de, depende cómo sea la geometría, ¿no? En el sentido de que, supongamos que la estrella está rotando con el eje perpendicular a tu visión. Entonces tienes la situación ideal óptima. ¿no? Si además tienes la suerte de que el, el asteroide la atraviesa, digamos que en la dirección del ecuador, entonces te va a tapar primero la parte que viene hacia ti y luego la parte que sale de ti, ¿no? o al revés. Con lo cual vas a poder ver claramente ese corrimiento al rojo y corrimiento al azul. Si eso fuera así, sería la situación ideal y se podría se podría obtener información al respecto. ¿sí? No lo había pensado. Muy bien tirado. Por eso este, este tipo de ocultaciones son son muy interesantes ¿no? para hacer este tipo de observaciones.
4: Yo tengo una pregunta, eh, digamos, pues ingenuamente, pero supongo que debe, debe haber también oyentes que le comparten mi duda, un código que no tenga en cuenta el campo, el campo magnético para una estrella. Eh, o sea, yo hubiera pensado que la dinámica dependía muy fuertemente del campo magnético y por lo tanto sería como algo que no puedo, no, no puedes despreciar.
3: Eh, quizá me, me corrija Héctor por lo que voy a decir, yo no sé nada de estrellas, pero... Eh, la, las escalas de los efectos eh, relevantes de, en, la, la, las escalas en los de tiempo y de espacio en los cuales los, e los efectos magnetodinámicas son relevantes son un poco más cortos no, no, sí. no son de la escala del
1: Sí, de y depende también de la región de la estrella a la que estemos hablando ¿no? porque hay, hay una, una especie de relación de fuerza entre eh, hay un número que se llama la beta del plasma que es el cociente entre eh, para valores característicos de la presión del gas y la presión magnética, eh, el, el cociente entre esas dos presiones, la magnética y la del gas. Entonces, en situaciones donde la presión del gas es mucho mayor que la presión magnética, ahí básicamente el gas se comporta casi como si fuera libre de campo y es el campo el que está obligado a, a responder a, los, a lo que sea que esté haciendo el plasma. Mientras que al revés, en situaciones donde la, donde la beta del plasma es tal que la presión magnética es mucho más importante, entonces ahí el campo magnético se comporta como a su bola, como si no existiera el gas, y el plasma está obligado a seguirlo. ¿no? Entonces, no, normalmente, en el caso del Sol es así, y se, se piensa que en estas estrellas también, la zona de la superficie hacia abajo donde se produce la convección está dominada por la presión del plasma. Entonces ahí, aunque haya campo magnético, en principio... El campo magnético es como secundario. El campo magnético está siguiendo lo que hace eh, lo que hace la, la, perdón, la hidrodinámica, la, radiation, la, la hidrodinámica con radiación. Normalmente por encima de la superficie, ya en la corona y en la cromosfera eh, ocurre lo contrario, que ahí es donde el que domina es el campo magnético. Entonces por eso como este trabajo hace referencia a la convección que ocurre en las capas más bajas, pues normalmente pasaría eso. ¿Qué pasa? Que eso es una, una vaca esférica. La realidad siempre es más complicada y tienes congregaciones de campo magnético como el sol y las manchas solares. Aquí también habrá manchas, habrá zonas donde localmente el campo... Bueno, sí que es esférica es. <ríe> <o sea. ríe> Hasta cierto punto, ¿no? Esférica y con convección, pero <ríe> no totalmente esférica. Lo bueno de este código es que es tridimensional, entonces te permite modelar estas cosas no esféricas. ¿eh? Porque normalmente cuando estudias estrellas de tipo solar eh, sueles hacerlo con simetría esférica y, y se hace en una dimensión, ¿no? Este código puede ser tridimensional. De hecho, se llama CO5 Bolt porque hay, hay cinco. el nombre tiene cinco veces la, la inicial eso porque es. Eh, ¿Cómo es? Es conservative, computational, no sé qué. Hay cinco palabras que empiezan por Co. y por eso se llama CO5. Y luego lo de bold, eh no me acuerdo lo que es, pero eh, la D es de dimensiones porque puedes tener varios. varias dimensiones, ¿no? Ah, sí una caja de L dimensiones, exacto, eso es lo de Bolt. Entonces lo puedes tener en, lo puedes hacer en tres dimensiones y puedes meter la, la estrella entera en una simulación, con lo cual no tienes mucha resolución tampoco, pero, pero bueno, estos ya son los detalles técnicos que no sé si les interesan mucho a nuestros oyentes y, y podemos a lo mejor eh, ir pasando al siguiente tema, pero... Pero sí, es lo, lo que decía Gastón, ¿no? que parece sorprendente que después de tanto debatir sobre por qué rota tan rápido esta estrella, resulta que no estamos tan seguros de que rote tan rápido, ¿no? Porque al final nuestra pues evidencia... Sí, sí. Nuestra evidencia
3: trabajar de más, Claro.
1: Dice, me imagino los autores del, del otro Pepe diciendo ah, hombre, pero haberme lo dicho antes, ¿no? ¿Sabes? Esto es como ahora lo que decíamos la semana pasada, si, si al final el planeta 9 no existe, pues tú imaginas la cantidad de gente diciendo, joder, pues haberme lo dicho antes me hubieras ahorrado un montón de años de trabajo, ¿no? Eh, pero como no se sabe, pues en fin, uno tiene que, que investigar. La, la evidencia de la rotación es. Eh, eh. Es espectroscópica, es lo que creo que es importante dejar claro. O sea, nosotros no vemos, las estrellas normalmente solo vemos un puntito y de ese espectro tenemos que deducir cosas como si está rotando. Y se suele deducir porque las líneas están ensanchadas. ¿Por qué? Porque tú ves una línea espectral y resulta que una parte de la estrella te está produciendo la línea desplazada al azul, otra parte desplazada al rojo, y entonces lo que ves es que la línea se ha ensanchado. Eso es lo que ves normalmente en las estrellas. En Betelgeuse pasa eso. Lo que pasa es que Betelgeuse es especial porque es quizás la única estrella que hemos podido resolver. Como decía Gastón, y hemos podido ver, pero resolver es poner dos píxeles. No, no es tampoco con alma, haciendo interferometría, eh, con observaciones de 2015, creo, que se publicaron en 2018. Se, se pudieron poner un par de píxeles y se veía que uno estaba más corrido al rojo y otro más corrido al azul y que la diferencia eran 5 kilómetros por segundo y eso se interpretó como rotación, ¿vale? que es también lo que salía cuando haces el espectro de sin resolverlo espacialmente. Pero, claro, podría ser que tuvieras eso, que la mitad de la estrella estuviera yendo hacia arriba y la otra mitad se estuviera hundiendo el material. ¿Cómo se puede determinar si es una cosa o la otra? Pues observando más, porque si es rotación siempre va a estar así. Pero si es convección, pues hoy estará así, pero mañana habrá cambiado esa dinámica y lo que hoy está subiendo, mañana estará bajando o lo que sea y será diferente, ¿no? Eh, de hecho, ellos tenían una figurita que les puedo poner. Bueno, nada, no, vamos, no, no tiene tampoco mucha gracia, pero. Se veía en una animación, ¿no? No, no vale la pena perder el tiempo poniéndola, pero. Eh, volviendo a observar, podemos ver si se mantiene ese patrón. o si el patrón ha cambiado. Eh, y de hecho, hay observaciones del Hubble pero que son contradictorias porque algunas parecen que sí que apoyan que en otras observaciones estaba el mismo patrón, pero luego había otras observaciones posteriores que decían que no, que sacaban un patrón diferente. Entonces no está claro, hay controversia sobre si, si se ha mantenido esto en el tiempo o no. Y esa sería yo creo que la clave. Y bueno, es tan simple como coger alma y volver a observar en otro momento y ver si se saca el mismo, ¿no? el, el mismo patrón de cosas subiendo y cosas bajando o ¿O el patrón cambia? Si cambia, quiere decir que es convección. Si se mantiene, pues quiere decir que es rotación. Así que nada, guay. Me gusta el tono de este artículo porque no es... Eh, o sea, es un tono respetuoso eh, de debate, de, de poner en la mesa otras posibilidades, de dar no es como vemos a veces estos papers enfadados, ¿no? eh, de gente diciendo no pues está equivocado totalmente el que decía que no.
3: Claro, si el tono es como eh, presentamos esta posibilidad también, es como ese es el tono. Con
1: el sí, caso. como que hay que tener esto en cuenta y además en la discusión final dan los pros y los contras, dan las observaciones que que apoyan y que contradicen tanto una idea como la otra. Y además hacen el cálculo de probabilidad de que al volver a observar del mismo resultado, dicen que es del 2%. O sea, que se mojan un poco ahí diciendo que hay un 2% de probabilidad de que al volver a observar te salga lo mismo por azar. Entonces, si vuelves a observar y te vuelve a salir lo mismo, pues probablemente no es azar, sino que la estrella realmente está rotando. no eh, Que es como yo creo que hay que plantear estas cosas. Bueno, vamos con el LHC, por ejemplo. Que, ah,
3: sí. Eh, ahí hay un hay un resultado muy lindo del 30 de octubre del LHC, el, la, el, el gran colisionador de hadrones del CERN, más precisamente el detector ATLAS, una de las colaboraciones, una de las dos principales que están trabajando ahí, eh, observaron por primera vez eh, la producción, un proceso de producción, en realidad son varios procesos de este tipo, pero eh, se observó por primera vez el proceso en el, un proceso en el cual se genera un solo quark top. Ahora voy a explicar por qué esto es importante y qué es el quark top. Lo voy a recordar. El quark top es una, una de las cosas que me hace sentir viejo. Porque es una de las partículas que no existían cuando yo empecé a estudiar física. Se había conjeturado su existencia, pero todavía no se había visto. El quark top se descubrió por primera vez en 1995. José y yo ya estábamos estudiando física. Así que. No, no. Era una de esas primeras partículas que uno en la teoría predecía que tenía que estar ahí y que no se habían visto, lo cual es maravilloso, ¿no? Eh, en el sentido de eso, lo que a mí me parece más alucinante de la física de partículas. Esta, esta anticipación a la existencia de unas partículas que nunca hemos visto. El Higgs es la última en haber sido observada. Fue en el 2012, a mitad del 2012. Pero en el medio, en estos últimos 30 años, se descubrieron el Quark Top, en el 95 el neutrino tauónico eh, más tarde eh, y luego, eh, bueno, ot otras cosas importantes como la masa de los neutrinos, pero también el Higgs por último. Bueno, el quark top es el, el sexto de los quarks. Eh, sabemos que hay seis quarks, se sabía que había cinco hasta ese momento, pero se aprecia la existencia de la, del último, el segundo de la tercera familia, se lo llama por varias razones que ahora van a venir al caso. Es, el, es la partícula más masiva del modelo estándar, es más masiva que el Higgs. ¿eh? Es la partícula más pesada, más masiva del modelo estándar es de, de, de vida muy corta, tan corta es que no le da tiempo a formar adrones a Yami. Se dice que su vida, su vida media es menor que el tiempo de adronización. Recordemos que lo, que las partículas, lo, los quarks, no están libres o están junto con otro antiquark Quark, antiquark, o puede haber tres antiquark juntos o tres quark juntos. Después hay otras configuraciones más abstrusas de las que hemos discutido mucho, sobre todo circa 2020, en el que, porque hubo muchos anuncios como son los pentaquark, los tetraquark y esas cosas. Pero los quarks no pueden estar. Eh, solos. Entonces, o mejor, para ser más preciso, para que un quark esté solo se tan temperaturas altísimas que no llegamos a mezclados con gluones, pero es otro tema. Pero le, cuando, se, cuando un quark lo dejas eh, solo, se junta con otros quarks. No pueden estar solos. Forman hadrones. ¿eh? Bueno, el, el quark T el top, vive tan poco que no llega a formar ladrones Rápidamente se descompone en otra cosa. no Eso es importante. Bueno, ¿qué son los quarks? Todos ellos. Este es el más masivo de ellos, pero todos ellos. Los seis que conocemos. El U, el D, el S, el C, el B y el T. este es, Estamos hablando del T. Son partículas que son las que forman los protones, por ejemplo dos quark u y un quark d o dos quark d y un quark u forman o los protones o los neutrones. Después hay otro, muchas otras partículas, partículas los, las partículas no sé delta más más está formado por tres s no sé se forman de a 3 o de a 2 eh, quark antiquark o quark quark quark. Esa, esas, esos son los conglomerados de lo que está hecho eh, en los protones, los neutrones y muchas otras partículas. Estas partículas, los quarks, interactúan ante las cuatro fuerzas de la naturaleza, es decir, ante la gravedad, como todos, porque la gravedad es universal, eh, no que lo hayamos comprobado experimentalmente, por supuesto, pero lo hacen, bueno, indirectamente sí, eh, la, eh, con la fuerza nuclear fuerte, de ahí el nombre Hadron, de Hard, ¿no? De. de, de creo que viene de ahí, supongo, de la fuerza nuclear fuerte, se puede pensar, como están cargados ante la fuerza nuclear fuerte, están cargados ante la fuerza nuclear débil, y esto es importante para lo que voy a hablar ahora, y están cargados eléctricamente, tienen quark, el quark top tiene una carga de dos tercios de la carga de electrón, por ejemplo. Entonces, estas partículas interactúan ante muchas cosas. Entonces, los procesos que dan origen a ellos, pueden ser procesos mediados por la interacción fuerte, como es lo más común, es eh, lo, lo, eh, lo que se ha visto antes, por ejemplo, un gluón se puede descomponer en un quark top y un antiquark top. Rápidamente este quark top decae en otra cosa, pero uno puede ver indirectamente la formación de un par quark top antiquark top, por ejemplo. Eso es lo más común. Lo que no se había visto antes era la generación de un proceso de un solo quark top y otra cosa que no sea un quark top. ¿Por qué no se había visto? Porque este proceso es mucho menos probable porque está mediado por la fuerza nuclear débil. La, 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 fo la fortaleza de una fuerza tiene que ver con cuán probable es el fenómeno al que está de origen. La fuerza nuclear fuerte es muy fuerte, entonces sus fenómenos es muy interactivo, entonces se dan mucho, copiosamente, los procesos que están relacionados con ella. Pero estos procesos generan pares de quarktop -quark top En cambio, los procesos de fuerza electrodébil pueden generar un solo quarktop y un fotón, por ejemplo, pero no otro quarktop. Eso no se había visto nunca. Esta es la primera vez que se observa un proceso en el cual sale un solo quark top. Entonces, es, uno infiere qué proceso del modelo estándar da origen a ello y es un proceso electrodébil. Te voy a decir cuál es ese proceso, más o menos, no me importan los detalles, pero es un proceso muy abstruso. Esto, hace, eh, esto tiene que ver con cuán poco probable es verlo. Por ejemplo, viene un gluón, se descompone en un par de quarks distintos, un botón un anti -button, o sea, B anti-B. Pero ese quark B... Colisiona con una partícula, con una, el, el quark b tiene carga eléctrica menos un tercio, así que necesita una carga eléctrica más uno para generar un, una partícula, un quark con carga dos tercios. Entonces colisiona con una partícula W más, mediadora de la fuerza débil. Eso genera un quark top, hace que se transforme el quark b en un quark top. Ese quark top luego se desacelera, emite un fotón y luego se descompone en un par de quark antiquark. Pero durante todo ese proceso, ese quark-t nació sin un anti-t que lo acompañe. Esa es la primera vez que se observa un proceso así. Es la primera vez que se ve que el quark-top interacciona directamente de esta manera con la fuerza electrodébil Se sabía que tenía que ser así, machea perfectamente con el modelo estándar, pero es la primera vez que se observa esto. Se observó hace un año y medio o algo así. Creo que el, el preprint fue enviado en febrero, la, la versión Atlas, si no recuerdo mal, pero fue publicado el 30 de octubre en Physical Review Letters. Así que bueno, este es, eh, a mí me parece interesante. Eh, voy a tuitear ahora cuál es el diagrama de Feynman, pero es, es básicamente, eso: viene un quark, se transforma en otro quark, no sabemos cuál, eso emite un W, el W le pega al, al botón, que ya había sido descomposición de botón-antibotón saliendo de un gluón, entonces el B y el, y el W más transforman en un, en, un, en un top ese es el que estamos viendo. El top de, cambia de dirección, se desacelera un poco, emite un fotón que no le cambia la carga, porque él no cambió su carga, es el mismo. Y ese finalmente, como vive muy poco, se descompone en un botón-antibotón. Y observamos este detrito último. Es un proceso alucinante. O sea, ¿vieron que la estética se hace de esa manera? Se ve un diagrama de Feynman y dice, ¡Wow! ¿Vieron esto? Pero dice, está viendo un mamarracho en el fondo. Pero bueno, es los que nos gustan los diagramas de Feynman lo van a ver hermoso lo van a ver agárrense se van a emocionar
1: <risa> estaremos
3: atentos
6: sí, si queréis a un pequeño comentario eh, quizás la, cuál es la importancia de este de este resultado eh, en realidad no es la primera vez que se observa un, un único cuarto eso ya lo había observado Tematron y y el LHC lo observó con el LHC Rang 1 en el 2015 o sea hace muchísimo tiempo lo novedoso aquí es observar un cuarto que emite un fotón ¿no? pero eso tampoco es novedoso porque también lo había observado CMS Ah, eh, eso no sabía.
3: CMS lo había observado. Eh, sí, el...
6: con, con muchas menos Oye. colisiones del LHC Randón, con 39, 36 inverso de centovar.
3: Es, esto es como 139. Uno, esto es
6: 139, que es el LHC Randón eh, completo, observado por Atlas, y pronto lo volverá a observar CMS con el completo. Pero, ¿cuál es lo, lo interesante de este resultado? Es que eh, se ha observado más eventos de lo esperado. Hay como un 30%, es decir, la sección eficaz, no la probabilidad de que se produzca este proceso que se ha observado, es como un 30 y pico por ciento más alta de lo que predice el modelo estándar. Ah,
1: y es que nueva. lo mismo
6: había pasado con CMS. Mecanismos,
1: mecanismos exóticos.
6: Física claro, exótica. O sea, la, la, lo curioso es que CMS observó un exceso, ¿no? el CMS observó... Eh, con 4,4 sigmas el proceso cuando se esperaba por su número de colisiones con el modelo estándar que lo observara con 3 sigmas y ahora eh, Atlas lo ha observado con 9,3 sigmas cuando se esperaba que lo observara con 6,8. Es decir, se ha observado un exceso respecto a la predicción del modelo estándar. Claro, es un exceso muy pequeño, ¿vale? Estamos hablando de una... No llega a dos sigmas, ¿eh? O sea, que es un exceso que puede ser perfectamente una fluctuación estadística. Y lo interesante de esa noticia es que tenemos que esperar al nuevo artículo de CMS analizando todas las colisiones de LHC Randos, 2 para que confirme si también observa el exceso o si, por el contrario, el exceso se reduce, que es lo que uno esperaría eh, eh, si no hubiera nueva física. Si el exceso se confirma, pues a, eh, quizás acumulando en CMS un exceso de unas dos sigmas, con las dos sigmas de, de Atlas, pues alcancen unas tres sigmas, y eso pues hace un poquito más relevante este exceso.
1: Bueno, bueno. Te he interrumpido
6: esto y vas a decir algo.
1: Yo, no, 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 una tontería que, que digo que, bueno, que siempre nos, nos ponen las orejas tiesas cuando algo huele a nueva física, ¿no? Y como... Eh, esto sale de ayer, ayer
3: tuvimos una, una, acá, una, un seminario de Carlos Wagner que vino a contarnos sobre G-2, ya no se nos en Castellano. Eh, no dos, ¿no? Sí. Mm. Yo que soy, yo soy un conservador romántico, voy a esperar que hagan un nuevo anillo, midan todo esto de nuevo y que todo pegue con el modelo estándar.
6: No, pero lo único que tienes que esperar es que acaben de, 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 analizar todos los datos, que todavía quedan no sé cuántas horas claro, de espera. ¿sabes? O sea, con la
3: segunda, con la segunda, con la segunda, el segundo round de experimento, no, en el segundo análisis de datos de experimento bajaron, eh, a un factor 2, imagino, no
1: ¿Y por qué, Gastón Francis, una pregunta, ¿eh? por qué se dice que este esta desintegración es particularmente adecuada para encontrar, eso precisamente, indicios de nueva física? O, bueno, esto es José, genérico, también, es decir, perdona,
6: no tengo... eh, toda lo que llaman eh, física de precisión, es decir, procesos muy complejos, que por tanto son muy improbables, tienen una probabilidad que es muy baja, si yo observo antes de tiempo ese proceso, es decir, yo espero con las predicciones de modelo estándar que este proceso acumulando colisiones al ritmo habitual del LHC se observe en el año 2025 y lo observo en el año 2023, es porque ha ocurrido un exceso. Ya. Y ese exceso puede estar relacionado con la existencia de nuevas partículas, partículas de alta masa, masa claro. mayor que la del top, que se observan en las desintegraciones de las partículas con más masa. Básicamente los eh, que... excesos en las desintegraciones del top eh, con
3: preferencia. Los excesos se dan porque uno ve más, más de estos procesos que lo esperado según el modelo estándar. Pero, ¿qué quiere decir que ve más? Quiere decir que capaz sí, que hay más canales. Este excesos como en estas
1: fecha, ves más cosas de las que deberías. Pero eso Exacto. <risa> bueno, <risa> es. Exacto. Es eso. No, una uno moderación. espera
3: que se ve más. Entonces, claro, si se dan más, puede ser, hay, se dice que hay nuevos canales. Es decir, que hay nuevos mediadores que te dan lugar a eso. ¿no? Y, y que estás hablando acá de masas tan grandes. Recordemos que el top es la partícula más masiva del modelo estándar. Entonces, por ejemplo, si hay un cambio en la física del Higgs, o un cambio, y, y, que no, no conocemos, una cosa totalmente extraña, pero a esas escalas de energía empezarías es a abrir esos canales. ¿eh? ¿no? Claro, esos... claro
4: hay, hay dos cosas. Una la la que dijo Francis, creo yo, que, que, que como la probabilidad es muy baja, cualquier cosa se puede convertir en un exceso, digamos, en cambio, cuando tienes un evento que ocurre mucho, es menos fácil de ver. Y la otra es que el nivel las energías son altas, entonces puedes... Canales que involucren partículas que no hemos visto, más altas, van a, van a jugar un papel mucho mayor que... en Eventos de menor energía.
1: Claro, sí, ya entiendo. Ah, es, es me gustaría
4: también... sí. ¿Sí? No, di, di. Después, después digo algo.
1: Vale, no, no, digo que esto me concuerda con otras cosas de las que hemos hablado, que son procesos muy suprimidos en el modelo estándar, entonces tienen poco fondo, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, que hay menos, menos posibilidad de confusión con un fondo, que si un proceso que ocurre muy a menudo, pues es más difícil detectar un exceso pues tienes un fondo grande. Supongo que estamos hablando de eso mismo, ¿no?
6: Eh, sí, básicamente, o sea, hay que tener cuidado siempre con estas cosas. Aquí, por ejemplo, en este tipo de análisis, es un análisis muy complicado, eh, eh, porque, claro, observamos, claro, lo, lo observamos el core bottom en forma de un chorro, los chorros asociados a, a, al bottom son chorros como más compactos, son chorros reconocibles respecto a otros chorros hadrónicos, observamos el, el muón o el electrón y observamos, y no observamos el neutrino, observamos la pérdida de masa. Y además tenemos un fondo, porque, en, la, en esa producción de ese gluón del par eh, botón-antibotón y ese botón que interacciona eh, generando un, un W y se transforma en un top ese W acaba interaccionando con un quark del otro protón un quark al que le altera el momento y la energía pero se mantiene en el otro protón no se desintegra no decae ese tipo de colisiones eso acaba produciendo también un fondo de bastantes chorritos por ahí por eh, de, de baja energía no o sea, todo, ese tipo de colisiones son muy sucias para analizar este tipo de colisiones se utiliza inteligencia artificial, se utiliza aprendizaje automático se entrenan redes neuronales para que aprendan a reconocer este tipo de eventos y eso es lo que ha hecho que Atlas, por ejemplo, se haya podido La adelantar porque SMS no había utilizado este tipo de técnicas en su análisis previo en 2018 pero en el que está haciendo ahora sí si si las está usando ¿no? uh -huh. Entonces, Son eso, son procesos que te permiten supuestamente ver este tipo de fenómenos en las producciones de un solo cuarto eh, básicamente son mediadas por interacción débil, tanto por bosones W como por bosones Z. Bueno, pues una de las cosas que está en el candelero, eh, ya hace mucho tiempo, lo vemos cuando hablamos de, con Joaquín, jo, ¿cómo era? Joaquín, Joaquín, Kim, Kim, Matías, Kim ¿no? Matías, ¿no? O sea, sí. Kim Matías, eh, la posibilidad de un Z prima, de un, un, una nueva interacción 1 en el modelo estándar, eh, que podía explicar todas esas anomalías, las desintegraciones de bosones B, con su distribución en ángulos, que es lo que veía aquí Matías, pues ese tipo de bosón Z' podría mediar también en la producción de un único cuarto. Uh -huh. o entonces sea, tú tendrías un nuevo canal para producir el, el, el top único y ese nuevo canal lo exploras eh, con estas eh, desintegraciones muy improbables que te permiten ver pocos eventos, tú esperas poquitos eventos y entonces si tú esperas ver tres eventos y observas cinco, pues fíjate, hay una probabilidad enorme, ha subido, ha sido un exceso enorme claro. porque has duplicado prácticamente el número de eventos observados. ¿no? Cuando sí. tú, este tipo de fenómeno, una cosa que tú esperas que haya eh, 200 y, y lo que se incrementa es en 5, pues entre 200 y 205 pues es extremadamente difícil porque tienes unas grandes incertidumbres. ¿no?
1: Sí. Yo creo que eso es lo que yo estaba de alguna forma intentando... Eh... Intentando preguntar, pero más torpemente Y te interrumpí, José, para hacer esta pregunta Y no sé si querías decir algo No, iba a ser un com
4: comentario, comentario Genérico sobre Estas conversiones la, la, eh, digamos, ya, ya que Gastón hizo una bonita introducción Sobre las partículas Recordar que en las tres familias hay los, Estos pares de quarks, el, el, el T y el B Que son como si fueran Dos caras de la misma moneda Son como si fuera la misma partícula Que se puede convertir la una en la otra Con un castañazo de estos bosones W, como el si fuera una moneda a la que se que es girada y cambia de identidad. ¿no? entonces eh, Lo mismo ocurre con el U y el D y, de, y eso es el decaimiento beta. Es algo muy muy familiar en física partículas y nuclear, que es el decaimiento beta.
1: Bien. Bueno, eh, ¿algo más sobre esto? ¿Pasamos de tema? Vamos rapidito hoy. Vale, eh, pues vamos entonces con el siguiente tema y me gustaría tratar, eh, Isa, uno del que tú eh, has leído bastante y además creo que eh, tienes algo de relación con, eh, bueno, algo relacionado, sobre todo con la parte divulgativa de este trabajo, que tiene que ver sí. con estos, eh, esta, esta fusión de agujeros negros en la que se ha observado multimodo, ¿no? De,
5: sí. De... Eh, bueno, hago un poquito de contextualización. Eh, hay muchas señales de agujeros negros.
1: Eh, perdona o sea, nada, Isa porque por con, con tu audio no, no sé si, si eh, a ver, eh, cuando empiezas a hablar como que suena alto pero luego se va bajando rápidamente el volumen vale. entonces a no ver. sé si tienes puesto a ajustar puede ser que me,
5: me intento acercar un poco
1: vale, sí, intenta acercarte y a ver si, pero vale. es curioso porque como que baila, no primero empieza muy fuerte y luego ya se va bajando, es curioso bueno,
5: no sé, no sé, dale. tengo que mejorar el micro, está, a ver si los reyes están en el este año <risa> Eh, bueno, pues lo, lo que comentaba es que tenemos un montón de observaciones ya publicadas, el último catálogo publicado, eh, hasta O3, del tercer periodo de observación entre el, las colaboraciones Ligo Virgo y Cagra, tenemos 90 eventos. Todos esos eventos son fusiones de dos objetos compactos, eh, que si nos movemos en la manera más canónica o son agujeros negros casi todos o son estrías de neutrones, o son una mezcla de, o sea, mezcla dos agujeros negros, dos estrellas de neutrones o fusiones mixtas. Eh, está la posibilidad maravillosa de que haya objetos exóticos y lo bonito de tener unos datos es que todo el mundo puede explorar esos datos y jugar con esos datos. Entonces, más allá de una primera exploración eh, y análisis de las colaboraciones, en esa exploración no solamente eh, damos unos resultados preliminares, sino que también hay mucho de cuidado, estos datos tienen, o sea, de procesos que sabemos que no os confundáis, estos son ruidos externos por este tipo. O sea, no es solamente que queramos publicar los primeros, sino que queremos o sea, queremos publicar los datos de la mejor manera posible para que luego otros grupos pues, puedan explorar. De todas las señales, hay algunas eh, que son, vamos a decir, un poquito diferentes. y esas diferentes se utilizan para explorar, pues, para poner a prueba otras teorías. Eh, hay muchas, por ejemplo, las que no sabemos si el objeto es de dos masas y que no sabemos si un agujero negro, o una estrella de neutrones, pues se utiliza mucho para intentar, eh, pues jugar con las ecuaciones de estado y ver qué hacen o qué no hacen. Eh, si hay mucha simetría en las masas y tienes una estrella de neutrones o un agujero negro, lo normal es que la fusión es como si le metiera un bocado la estrella de neutrones y al agujero negro. Entonces no siempre es fácil hacer la distinción, ¿vale? Pero digamos que hay algunas observaciones que te permiten explorar algo más. De todas ellas, hay una de especial relevancia que se llama gw 190521 y me la sé de memoria y suele pasar poco eh, porque son muchas, ¿vale? PW Gravitational Wave y luego viene la fecha en inglés, año, mes y día. Eh, eso dejó de pasar. En las últimas ya había tantas que le estamos poniendo letritas después, que básicamente es como en otro tipo de observaciones. Al principio puedes coger la fecha, luego ya, pues va a haber demasiada observación y tienes que poner alguna letrita más. Pero bueno, la cosa es que eh, las masas involucradas en ese objeto, en esa fusión, en ese evento, eran muy grandes. Más grandes de lo normal, de lo que nosotros observamos. ¿Qué quiere decir? Nosotros esperamos que cuando los dos objetos que se fusionan son más ligeros, son menos masivos, la frecuencia de la onda gravitatoria es más alta y puede entrar mejor en el rango de sensibilidad de frecuencia de los actuales detectores terrestres de interferómetros. Esa masa, esas masas eran, bueno, ligeramente un factor, vamos, estamos hablando ya de centenas de masas solares, con lo cual la frecuencia estaba un poquito más hacia abajo. Y lo que realmente entró en el detector fue solo la última parte. Con lo cual da pie, de nuevo, a explorar pues, un montón de cosas. Porque estamos hablando ya de masas muy poco ligeramente diferentes, y también estamos hablando de que no disponemos de eh, la fase de inspirar, o sea, de espiral, cuando están girando uno alrededor del otro, sino que sobre todo es la parte de cuando se fusiona y de relajación, de cuando aquello vibra un poquito, suelta los grados, vamos a decir, vibratorios, de onda gravitatoria y ya se quedan quietecitos. Bueno, eh, le tengo especial cariño porque fue el anuncio en el que colaboré con un diseñador gráfico de equivalencia, Raúl Rubio, un saludo muy fuerte, y hicimos la ilustración del anuncio y además fue la primera vez que la colaboración Ligo Virgo Cagra pues tenía la suerte o no sé, o el detalle de que la NASA nos pusiera de Apple eh, de imagen astronómica del día. Entonces, para mí tiene muchísimo cariño. Eh, esa ilustración está basada en un estudio, en un análisis, como digo, por preliminar con muchos eh, bueno, todos los análisis de datos tienen ciertos eh, priors, o sea, les va poniendo, este es mi método de análisis, esto es lo que yo supongo a priori. Entonces, no quiero decir que ningún método sea ni bueno ni malo. Lo importante es hacer muchos diferentes y saber dónde puede fallar uno y dónde puede fallar otro y las restricciones de nuestros datos. Bueno, dicho esto, eh, esa, esa imagen está ilustrada en lo que nosotros creíamos que eran, pues, esos objetos muy masivos, objetos negros de estoy hablando, eh, del orden de 100 o sea, día a las 2 eh, masas solares y se fusionaba en un objeto también muy masivo eh, creemos que, bueno, fue de las primeras veces que se pudo empezar a medir eh, rotaciones y sobre todo en este artículo lo que se intenta tocar es la frecuencia no principal, es decir lo más normal es que tú en esa onda gravitatoria veas claramente una frecuencia principal pero luego el timbre cuando tienes un instrumento, una trompeta y un trombón pueden tocar el La, pero tú sabes que es una trompeta y no un trombón, porque además de esa nota hay un timbre. Ese timbre te lo dan frecuencias complementarias. Bueno, pues, en este artículo eh, lo que quieren mirar es ese tipo de frecuencias complementarias, pero sobre todo en la parte final de lo que llamamos la etapa de relajación, ¿no? Se supone, se supone, y eso es lo que creemos en la teoría y que todas las observaciones avalan, eh, cuando se relaja ese objeto que se acaba de fusionar, pues tiene una, digamos, de manera exponencial muy, muy rápido, se relaja algo eh, quietecito. Y esa manera en que emite esas frecuencias pues vienen dadas por básicamente lo que tienes en medio. Y lo que tienes en medio, si sí, eh, los teoremas de unicidad, de no, de no pelo, de unicidad de los agujeros negros son correctos, los que nos dicen es, tú me das la masa y el momento angular y la carga pero... Carga, no hay, no hay evidencia observacional de que haya carga, entonces me dan la masa y el momento angular, y yo te voy a predecir cómo van a aparecer esas frecuencias eh, de emitir esa radiación, eso que me molesta, que se eh, desvía de la simetría esférica, para relajar ese objeto. ¿vale? Y eso es lo que se llama quasi normal modes en la parte del ringdown, eh, de esa relajación. Bueno, dicho esto. Eh, he estado hablando con gente que aparece citada en el artículo y, de nuevo, no voy a hacer ni una defensa ni un ataque. O sea, lo bonito de estas cosas es que los datos están públicos, que se pueden hacer muchos análisis y que todos los análisis pues tienen sus riesgos. Por ejemplo, análisis muy generalistas van a necesitar, eh, una, van a neces van a necesitar una señal muy intensa para poder eh, tener esa diferencia, para poder sobresalir del ruido, ¿no? análisis que a lo mejor fijen alguno de los parámetros y vayan a por otro parámetro, pues pueden correr el peligro de que van muy a tiro y de que está, está ya dando por hecho cosas que a lo mejor no son ¿vale? Dicho todo esto, entonces, no sé, me cura un poco en salud. Eh, lo que se observa aquí es que básicamente ellos han reconocido, han reconocido en el análisis que hacen vía espectrograma, es decir, cojo la imagen que recibo, o sea, la imagen, cojo la señal que recibo y la transformo en una imagen, el eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es la frecuencia y el color es la intensidad. Y se parece mucho a un pentagrama. El eje vertical es el tiempo, el eje, perdón, el eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es la frecuencia y el piano fuerte sería la intensidad, ¿vale? Básicamente. Bueno, entonces, lo que ven es que además, además de la frecuencia principal, tenemos otro modo muy fuerte que es el 3 3 que eso tiene que ver, pues, con esto con eso que estaba comentando de romper la simetría esférica. Hay unas funciones que se llaman armónicos esféricos, pero básicamente es cuando tú te quieres ir más allá de la simetría esférica, pues, pones funciones y tú le dices cuánto peso tiene cada una de estas funciones en la manera en que eso se rompe, rompe la simetría. Bueno, lo importante es que muestran con cierto margen eh, que hay otro modo. Si os vais a los datos, hay un numerito, por ejemplo, el signal to noise ratio, que significa la razón entre la señal y el ruido, por lo que os estoy diciendo, ¿no? Que tiene que sobresalir del ruido, porque si no, regulinchi. Bueno, pues este segundo modo, por ejemplo, si alguien lo ve así rápido, tiene un SNR de 4. Eso es muy poquito. Eso es bajito. Entonces, si solo vemos ese número, pues no es tanto. Pero lo importante no es solo que vean ese número, sino que correlacionan esta masa y momento con eh, las frecuencias de estos dos modos. Es decir, identifican este modo 330 en el sitio donde debería estar si eh, nos creemos los teoremas de unicidad de masa y momento eh, de los agujeros negros. Entonces, claro, alguien que haga una teoría alternativa de relatividad me dice, hombre, es que estás asumiendo, o sea, que te estás creyendo más ese número porque estás basándote en una teoría. También es verdad que esa teoría está muy testada y que si no es eso se le tiene que parecer. ¿vale? Eh, otra de las, pero bueno, es muy interesante, de nuevo, relatividad general se mantiene bastante bien porque lo que hace es que ve por dónde tiende, debería andar, pero realmente lo que tú mides que es bastante, que se ajusta bien al sitio por donde debería andar, no es que por dónde, sino que clava bastante bien el lugar que produce esto, esta teoría. Entonces, de ahí lo de no pelo. Si tuviera un pelo significa que tenemos más grados de libertad más allá de este momento y, y masa eh, y con esto hay que tener mucho cuidado. No digo que los autores tengan razón o no razón. Hay algunos análisis, por ejemplo, el grupo de Sasha Gusa y colaboradores en Mallorca que dicen, mira, cuando no suponemos órbitas cuasi circulares, sino que le metemos precesión, que parece que puede tener este, este eh, sistema precesión, pues, que es tipo el baile de la pedonza, ¿vale? Pues, entonces, estamos de acuerdo con los datos que sacamos ahora. Pero, por ejemplo, si consideramos otro tipo de objeto, pues una estrella de bosones, pues sería otra dinámica. Y sobre todo a mí, lo que quiero resaltar de aquí, bueno, más allá de que relatividad general sigue bien, lo siento, es que eh, aquí están analizando la imagen de los datos. Cuidado, dos cosas que voy a lanzar así como al aire. Pueden haber muchas degeneraciones. Quiere decir que combinaciones diferentes podrían dar lugar a la misma imagen. ¿Vale? Y además, en los modos, estos modos no tienen por qué tener el mismo nivel de activación siempre en toda la simulación. Hay algunas simulaciones de algunos compañeros que hacen también análisis de los datos de sus simulaciones, que ven que algunos modos son muy intensos en un momento dado y otros modos son muy intensos en otro momento dado, pero no tienen por qué ser intensos los dos a la vez. Entonces, hacer una foto de un momento dado, eh, o hacer un análisis global, es decir, todo tiene su riesgo y hay que tener un poquito de cuidado. Yo creo que lo mejor es que, por ejemplo, las eh, los análisis que se basan en el espectrograma, que son como este, o los análisis que se basan en, hago toda la simulación y miro a ver esa foto a qué simulación se ajusta más, deberían de ser complementarios. ¿Vale? O sea, yo en, un, en algún tipo de análisis lo que hago es que hago todas las simulaciones y de manera global miro a ver hago la foto y miro a ver a cuál se parece más y otra cosa es tengo la foto e intento ajustar con diferentes modos eh, y una y otra pues pueden tener sus problemas por ejemplo tanto unas como otras tienen muchas degeneraciones dos configuraciones diferentes cuando le hago eh, la foto pueden llegar al mismo al mismo valor entonces pues yo lo tengo aquí comentado quería decirlo porque me parece lo, lo más bonito de todo me parece es que la gente pueda analizar los datos que pueda analizarlos con técnicas diferentes y que se exploren eh, posibilidades. No me gustan los artículos que dan eh, contundentemente una respuesta o una conclusión, pero creo que es bonito mirar las dos cosas. De todas maneras, me quedo con que el, el, la señal ruido, el cociente de señal ruido es bajo, aunque es significativo porque encuentras algo donde tú esperas encontrar algo. Y, cuidado con degeneraciones y, lo siento mucho, relatividad general, parece que esa sí que no hay manera de cargársela. No sé si Gastón quiere comentar algo, pero, básicamente, eh, bienvenidos a todos los grupos que quieran analizar y bienvenidos a las hipótesis eh, alternativas. Y, de nuevo, como comentabais antes, lo bonito de esto es que si hay algo que se tiene que repetir sistemáticamente, se deberán ver en más señales. El problema con estas señales pues que están en masas es un poquito fuera de nuestro rango por ahora, pero tenemos otros instrumentos y otras colaboraciones y otros experimentos que esperemos que den luz en el futuro a este tipo de señales. Y bueno, no sé si tenéis algún comentario o pregunta. <risa> y bueno, por ejemplo, uno de los artículos que también se menciona, pues son gente de aquí de Valencia, en donde no tienen por qué ser agujeros negros, sino que podrían ser... Otra, otro tipo de objetos,
1: ¿no? Y bueno, ahí me quedo, ahí me quedo. No sí, sé, José, Gastón, Francis... Bueno, respecto
4: a esto último que acabas de decir, o sea, entiendo por lo, por lo que leí en el artículo que, que en este análisis hay un modo que si fueran estrellas de Proca, que es un gente de Valencia, y de aquí, o sea, lo, el autor está aquí en la oficina al lado mío, eh, dice, hay un modo que ellos no ven. O sea, pareciera que este trabajo... En, en
5: realidad, esa frase no me gusta demasiado porque eh, hacen referencia a un trabajo de proca, de tres buzones, pero luego en la misma frase mezclan con una cosa de negro. Y son dos objetos diferentes, con lo cual no puedes esperar que un objeto de una naturaleza diferente te dé una frecuencia también, o sea, parecida, te va a dar algo diferente. Pero, pero sí, o sea, por ejemplo, la, la, esta gente, o sea, Juan, Nico, Tony, Alex eh, y mucha más gente... Lo que ven es que incluso no solamente agujeros negros, sino objetos compactos diferentes, como son las estrellas de, de Proca, campos bosónicos diferentes, pues podrían reproducir con estadísticamente. Yo te diría, no, no voy a decir favorecer un otro porque son realmente muy muy parecidos, pero van a decir, con el mismo nivel de confianza estadística podrían reproducir también estos resultados. Y claro, aquí la clave son dos cosas. Tenemos poco, poca señal también, ¿eh? O sea, tenemos muy poquita si de normal tenemos milisegundos, de este tenemos todavía menos, porque es la última parte solamente. Pero también es explorar una región, pues, de masas más grandes, sobre todo de precesión y de modos más, o sea, más ricos, ¿no? Con un timbre más rico.
4: Claro, quiero recordar que parte de la hipótesis de esta de la estrella de Proca tenía que ver y, y de una colisión medio frontal o bastante frontal justamente es tratar de interpretar que el no haber visto la etapa de, de Inspiral, de, de esta caída espiral, eh, no es un problema del aparato, sino que no ocurrió, digamos. Es un poco la... en,
5: en su caso, efectivamente. O sea, en su caso realmente lo que dicen es que no necesitamos la parte de, de Inspiral, de, de espiral, porque esa es, eh, en este caso, si es muy frontal, pues no tienes esa parte espiral Inspiral tan fuerte. Eh, y, y lo que dicen es que, no podemos o sea cuando tú no ves algo no sabes si es que no lo has visto o realmente no estaba y claro lo bonito aquí es intentar tener más sistemas para romper degeneraciones. generaciones pero pero bueno que que aunque sean agujeros negros también hay degeneraciones porque cuando le pones precesión pues pueden haber también degeneraciones y al final la, tener muchos eventos nos va a permitir discernir de manera estadística entre las propiedades unas u otras más favorecidas de la población de agujeros
3: negros. Pero, si, si, no, si no se lo toman, hago una nota al pie, solamente para aclararles que es una estrella de Proca, de la que estaba hablando José Isa. Isa, estaban hablando, es un, un objeto hipotético que estaría formado es una, es una estrella, pero está formada de una materia que en realidad son campos es, eh, vectoriales, como si fueran los fotones, pero con masa. Entonces eso, hay, 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 un, hay unos eh, papers interesantes. Sí, o recientes. Sea,
5: básicamente puedes inventarte o proponer, vamos a decir, inventarte, proponer, inventarte en el buen sentido. Puedes proponer un campo escalar o vectorial que tenga unas determinadas propiedades, puedes comprobar con simulaciones que ese campo puede aglutinarse en el sentido de que tienes una densidad muy alta del campo en un punto. Eh, y puedes entenderlo como un objeto compacto y luego puedes hacer simulaciones con este tipo de objetos. Y, bueno, eso es maravilloso porque en mi ordenador puedo inventarme todo lo que quiera y ver si realmente la naturaleza me los tira a la basura o los mantiene como un candidato. En este caso, de nuevo, lo, la parte interesante de estos objetos es que eh, se llaman imitadores de agujeros negros porque tienen una, eh, una compacidad tan, tan grande que hasta que no toca muy, muy cerquita, eh, te va a parecer que es un agujero negro. Entonces, bueno, también es interesante por el tema de evitar la singularidad.
3: Podemos, podemos de decir eso.
5: Hay y podemos eso? decir
3: que la estrella de neutrones es el único imitador de agujeros negros que hemos, <ríe> que hemos descubierto, que, no hemos, que lo hemos agarrado infragante.
1: hemos desenmascarado, ¿no? Nos desenmascarar. Exacto,
5: <coughs> exacto, exacto. Pero bueno, me parece interesante, yo digo, creo que los análisis hay que hacerlo, todos los análisis tienen sus problemas y lo bonito es ver si cuadra o no cuadra y, y dejar esa hipótesis. Entonces, lo, lo más relevante para mí es que se están empezando a detectar timbres en las ondas gravitatorias. Eso es muy, muy interesante y que y que por ahora, lo siento, relatividad general, ahí está la tía. <risas>
1: Muy bien.
6: Y quizás si me permitís un pequeñísimo sí. comentario, bueno, aparece ya en el, en el mismo resumen del artículo, eh, se habla de, de un factor de valles en el análisis valleciano de los datos de 56, ¿no? Mm. Eh, 56 o es sea, una barbaridad, ¿eh? O sea, no,
3: pues esto eh, esto, no es, esto tengo un déjà vu acá. <risa> ya, lo veo, ya lo veo a Francis enajenado, queriendo romperla, ah, agarrar el monitor, lo va a tirar al piso.
6: <risa> no, bueno, quiero decir que, que un factor de valle de 56, pues es eh, casi una cosa súper firme, ¿no? Son como cinco sigmas. O sea, el, el equivalente a cinco sí. sigmas podrían ser un factor de Valle de 100, pongamos.
3: Y, y pero no, pero o sea, no 70 sigmas, como la semana pasada.
1: ¿cuánto bueno. Es que, 62, ver, el factor de Valles, hay, hay una, por si los oyentes están relacionando esto con la conversación de la, de la semana pasada, hay, hay un cierto componente exponencial en el, el sigma, al traducirlo a probabilidad, porque eh, lo asociamos con una distribución gaussiana, ¿no? Mientras que el factor de Bayes tiene un comportamiento más lineal con la confianza que tenemos con las hipótesis, no es, no sé si lo ibas a contar, Francis, pero el factor de Bayes básicamente es el cociente de la likelihood, no, algo así como la probabilidad de la cuánto, de probable es la hipótesis 1 que propones para ajustar tus datos. Frente a la hipótesis, digamos, la hipótesis nula o la hipótesis de contraste con que la estás comparando, ¿no? Vienes, bueno, eh, no sé si querías decir eso.
6: O... No, no, lo que quería destacar y un poco reforzar lo que acaba de decir Isa, ¿no? Eh, un factor de valle tan grande, o tiene su origen en un sesgo de confirmación, es lo que ha comentado Isa, que ella le, ella ve sesgo de confirmación aquí súper clarísimo. ¿No, Isa? Yo es
5: que la verdad o sea, para mí uno de mis mayores problemas es que solo veas la imagen y no me cuentes de qué simulación viene. Mm. Eh, porque es que en una imagen se pueden ver muchas cosas.
0: Las que no digo que no haya que
5: buscarlas, porque <risa> si encuentras algo, luego puedes ir a la simulación e intentar ver si lo encuentras. Pero hay que tener mucho cuidadito y una de las cosas que me han comentado fuertemente algunos colegas es que no todos los modos se ven al mismo tiempo y en el mismo momento, en una simulación dinámica. Entonces, eh, o sea, está claro que en la zona, si os vais a la imagen donde donde se. hay tres zonas, eh, hay una zona donde se ven claramente la frecuencia fundamental, hay otra zona donde claramente se ve ruido y luego está la otra zona donde se identifica este nuevo modo. Bueno, claro, mmm, yo yo lo veo al límite, déjame que te diga, Francis. lo veo al límite en el sentido de que me falta eh, un poquito más, no solamente lo que veo en ese análisis, que, que estará perfectamente hecho y que si tú dices este es el método, esto son es las hipótesis, puedo ir y echar los vistazo. pero a mí me falta conectarlo con una simulación dinámica, que no es siempre tan sencillo. Sí.
6: Yo os digo, desde un punto de vista a, a ciegas, ¿no? Si uno es ciego y solo mira los números que aparecen en el resumen eh, esto es un artículo bárbaro, porque se está diciendo una cosa súper clarísima. Pero claro, después cuando tú lo contextualizas, como ha hecho José, como ha, como ha hecho Isa y, y Gastón, no lo contextualizas y dices, no, perdona, es que este evento es especialmente llamativo, se han propuesto muchísimas alternativas, es un evento el que tenemos muy poca información, es un evento que está rodeado de muchas incógnitas. Entonces tú lo contextualizas con eso y dices, uy, es que mi yo no puedo calcular las probabilidades a posteriori a, a partir de unas probabilidades a priori eh, con unos resultados súper magreados, que son estos espectrogramas. Yo tengo que usar los datos originales. Porque cuando yo digo, es como si yo eh, elijo donde quiero buscar la señal, no los porque datos originales. Tipo, creo que esa pareja un poquito
5: forzada. Pero sí. también es verdad, de nuevo, es que tienen los datos que tienen. Entonces, claro, claro. a lo mejor. Se hace lo que se puede. Eh, pero bueno, y luego hay un comentario que dicen que están en tensión con la, con la masa, con los números claro. en, en masa que da la, la colaboración Ligo Virgo Cagra. Teniendo en cuenta los vallas, eh, o sea, los, los eh, sí, las pues. hipótesis a priori que tú, que tú pones en el análisis que hicimos desde la colaboración, yo no la veo tanta tensión. Y luego otra cosa, en la colaboración somos muy conservadores, pero no políticamente hablando. No soy nada conservadora políticamente hablando, pero sí que es verdad que intentamos hacer algo pues que, que no que no ponga demasiado al límite las cosas. ¿Por qué? pues Porque es algo, un claim muy fuerte y entonces pues preferimos ir más a poquito a poco y dentro de mmm, lo que se pueda. Pero estoy de acuerdo contigo. Pero vamos, yo te digo, mi pero para mí es que eso me lo contextualice dinámicamente, por lo que he hablado con un compañero.
6: Ajá. Pues ya veremos bueno. como Pero yo eso tengo muchas dudas sobre este trabajo, o sea, yo no me lo creo <risa> <risa> Literalmente. O
1: sea. Bueno, eh, yo <risa> voy a confesar una cosa. Eh, yo anoche soñé que estaba aquí explicando los armónicos esféricos y lo que es el modo azimutal, <risa> el L, el M. Lo que es el M igual el, a 2, el M igual a 3, No sé por qué, no tiene nada que ver. Estuve viendo todo esto anoche y de, me desperté con ese sueño. O sea, no es que lo soñara anoche, sino que es ese sueño que tienes cuando te despiertas, que entonces es lo que se te queda en la cabeza, ¿no? Qué mal, ¿no? <ríe> Estar... Pero bueno, al final no entramos en esa discusión de los armónicos esféricos, lo cual está bien porque creo que ya lo hemos hecho varias veces. Eh... si sí, hay vale. unas imágenes muy bonitas que lo van a explicar mejor que mis
5: manos y mi voz
1: Sí, no, pero al final, bueno, lo, lo relevante es lo que has contado, ¿no? Eh, pues si les parece vamos a ir pasando de tema eh, y no sé si bueno ¿te quieres seguirte seguir en el programa Isa o te tienes que ir o no sé no mueves de tiempo más. Ah vale perfecto me he bueno.
5: ido un poquito más
1: Vale pues tú no ya avisa. he corregido
5: los exámenes que tenía que corregir esta mañana y he puesto muy buenas notas buenas notas estupendo
1: ah, perfecto. <risa> felicidades <risa> se, se te ve de buen humor yo sabía que esos exámenes habían salido bien <risa>
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Um, a ver,
1: quería preguntarles por un artículo que, bueno, es un preprint en realidad, que no ha pasado todavía Revisión por Pares, pero que, que tiene un nombre muy ilustre detrás, que lo, lo ha escrito Roy Kerr como único autor. Eh, lo ha subido a ResearchGate, no sé si algún sitio más, de ahí nos lo compartió Gastón. En Archive, también está en Archive. Está en archive, ¿no? Eh, pero bueno, es un preprint, ¿vale? Todavía no ha pasado Revisión por Pares. Y bueno, ya saben que Kerr es este investigador, el de la métrica de Kerr sobre agujeros negros en rotación, que esto es de los años 60, una solución a las ecuaciones de Einstein, de una solución de agujero negro de los años 60. No sabía que este hombre seguía en activo. Y y bueno, pues ahí ha subido este preprint, que no sé si será saldrá al final publicado en alguna revista o no. Pero a mí me resulta muy atractivo el, el resumen. Eh, yo sospecho que que, en fin, que va, va a recibir críticas en este foro, ¿eh? pero se titula ¿Tienen singularidades los agujeros negros? Y, hombre, ya este título es provocador, ¿no? Porque, bueno, siempre hablamos de la singularidad y tal, pero, no sé, es, a mí es que me gusta que esto se cuestione porque lo de la singularidad como el destino inevitable de, 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 de un agujero negro es como decir, es como rendirnos, es como admitir que existen los infinitos y los ceros y... No me no, no me entra en la cabeza, entonces...
3: Yo, yo eh, creo que hay un eh, hay un teorema dando vueltas por ahí, no sé quién es el autor, a mí me lo dijo R Máximo Porrati, pero lo escuché por muchas veces. Lado, otros lados, eh, eh, que cuando un artículo tiene una pregunta en el título, la respuesta es no. Exacto, ¿Okay? Bueno, este sí. es un hermoso contraejemplo. ¿Tienen circulados agujeros negros? Sí. sí. Próxima pregunta.
1: Vale, vale. Sí, yo, yo eh. creo que no es un teorema, es una ley, pero efectivamente... Eh... ¿Es un teorema?
5: ¿Quizás esa y cambie con la edad?
3: Eh. Puede ser es eso. Ojo. Ahí no hay un sé. punto, pero bueno, no bueno, queremos entrar en terreno. Les quería preguntar, Vamos. porque
1: una vez José me dijo algo que me tranquilizó bastante en este sentido, porque es una cosa que a mí me, desos me desasosegaba mucho. Y en el especial en que hablamos de sobre la física de Stephen Hawking, eh, dijo José que en teoría de cuerdas había... Algo que reemplazaba la singularidad de la relatividad general, que parecía más benévola con el sentido común, o, o, eh, sí que era el concepto este de la fastball, no como algo en el cual ya cuando, cuando ya los efectos cuánticos son importantes ya, ya no tienes una singularidad como punto, porque aparte eso implicaría un, una determinación que es incompatible con la mecánica cuántica, no una localización de un punto, ¿no? Pero y entonces eso me dejó más tranquilo, pero no sé, no sé cómo está la cosa y a mí esto me preocupa. Entonces quiero que me expliquen un poco ay, 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 y qué dice yo no Kerr sé en
3: este si si Francis, eh, Isa, José, eh, están de acuerdo con esto. Yo, yo creo que la forma eh, correcta de entender los teoremas de singularidad de Penrose que se relacionan con este paper de, de, de Kerr, Kerr no dice que los teoremas estén mal, ahora vamos a discutir qué dice Kerr, pero... Es la forma correcta de entender los teoremas de singularidad de Penrose de principios del 65 y luego la, la, los trabajos posteriores de Hawking y Hawking y Penrose sobre esto, es. Eh, si la, se puede escribir de la, de la siguiente manera. Si el, el espacio tiene ciertas condiciones causales razonables y la materia tiene ciertas propiedades razonables, entonces eh, adentro de un agujero negro hay una singularidad. O a comienzo del universo hay una singularidad. Eso es, es, esa es la forma. Teórica que tienen los teoremas. ¿Por qué lo pongo de esta manera tan eh, sinóptica? Porque hay muchos teoremas de singularidad, con diferentes hipótesis, algunos equivalentes, otros incluidos en otros, otros sobre la... Pero todos tienen la misma forma. Sean ciertas condiciones causales del espacio, sean ciertas condiciones naturales de condiciones de energía de la materia, y sea un horizonte adentro de una singularidad. Punto.
1: Bueno, y, ese sea, es, y sea relatividad general.
3: ¿no? Y sea, es, 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 Exacto, y vale. ese es el punto. Y se satisfaga la relatividad general, eso iba. Entonces la forma correcta para mí de entender los principios, el, los el teoremas el, el teorema, teorema de singularidad de Penrose y Hawking y otros, es entender que es la demostración de que la relatividad generada a ciertas escalas tiene que ser corregida por otra. Eh, vale. ¿Por qué? Porque las, de, las conclusiones que se derivan a partir de ahí es la ruptura de la predictibilidad en física. ¿eh? Entonces yo no tomaría esto esto como diciendo che, la, la, las ecuaciones de Einstein predicen que algo extraño pasa en el universo. No, es, es cierto, pero la, la, la lectura que hay que hacerlo es ab absurdo. ¿no? Es como decir, entonces la, la teoría de la Relatividad General tiene que dejar de valer a escalas pequeñas. ¿Por sí. qué? Porque es a escalas pequeñas donde donde ocurre esto. Ese es un po por eso es que uno va a encontrar contraejemplos en diferentes teorías que corrigen la Relatividad General sin singularidad. Y por eso es también que aún en el paradigma de la Relatividad General, si uno viola estas condiciones naturales de la materia o estas condiciones sobre ciertas estructuras topológicas causales razonables del espacio, va a encontrar también contraejemplos de objetos sin singularidad. Pero esa es la forma adecuada de entenderlos. ¿Qué dice eh, Kerr en este paper? En este paper Kerr no dice que estén malos los más de Hawking y Penrose, en absoluto pero dice que eso no es concluyente. ¿En qué sentido? Primero hay que entender qué es una singularidad.
1: Kerr sing es una singularidad.
3: Kerr es una singularidad. Eh, hay, hay que entender qué es una singularidad. Una singularidad uno lo piensa rápidamente. Si uno pre le pregunta a un estudiante que acaba de cursar la teoría general de la relatividad, va a decir, es un punto donde la curvatura del espacio se hace infinita. No es eso. Si eso ocurre, entonces hay una singularidad ahí. Pero la, el concepto de singularidad es mucho más amplio. Por ejemplo, un cono, pensemos un cono de papel, la punta del cono es también una singularidad. Eh, una singularidad tiene la siguiente definición en física relativista. Es, un punto es singular, un espacio singular si contiene al menos un punto en el que ocurre lo siguiente. Que una geodésica timelike o nula, que quiere decir, son las trayectorias que siguen las partículas que tengan masa o masa cero, pero no masa imaginaria como un taquión. Las, las geodésicas timelike tienen un punto en el, al cual yo puedo llegar en tiempo finito y a partir de ahí no puedo continuarla. Se dice es geodésicamente incompleto para geodésicas timelike o nulas. ¿Por qué es importante eso? Porque dado que estas son las trayectorias que las partículas hacen, si yo llego a un punto en tiempo coordinado finito, es decir, yo puedo mirar, cronometrar la partícula y llega a ese punto, y a partir de ahí no puedo continuar, o hay una ambigüedad dinámica acerca de cómo continuar, entonces se pierde la predictibilidad. Por supuesto, esto ocurre cuando en ese punto el espacio en sí mismo no está definido, cuando en ese punto la curvatura diverge, o cuando en ese punto ocurren cosas. Pero también a veces hay, hay contraejemplos en los cuales la curvatura no diverge, ningún invariante de curvatura diverge, y aún así el espacio geodésicamente incompleto. Para los que sepan un poco relativa, los espacios de Lipschitz son de esa suerte. Hay muchos contraejemplos. Un cono es un, hay singularidades cónicas, hay que son puntos fijos de identificaciones en orbifolds. Hay, hay un montón de contraejemplos de diferente naturaleza que son de esta suerte. No, no, di no, di no divergen las curvaturas, pero el espacio geodésicamente incompleto para geodésicas timelike. La, la curvatura, la, la divergencia en la curvatura, que la curvatura del espacio sea infinito implica en completitud geodésica, pero no es cierto lo recíproco. Kerr hace uso de esta observación, que es correcta, y entonces dice ven el, el, teorema, de, el teorema de Penrose y, 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 la, y las elaboraciones de Penrose y Hawking y de Hawking solo, que es quien más hizo teorema de singularidad, eh, un montón en cosmología, un montón de progresiones de teoremas distintos, eh, ellos, eh, esos teoremas concluyen solo sobre la, la discontinuidad geodésica, la incompletitud, ¿verdad? la incompletitud Geodésica nada más. No la divergencia de curvatura, pero esto es algo que el mismo Hawking observa en el paper de eh, Hawking con Penrose y los papers de Hawking solo lo observa uno lo puede leer dice no, esto no implica que haya una, una singularidad dentro lo que, lo que está diciendo es la completud o sea que lo, lo que dice Penrose lo que dice Kerr en este paper no es incorrecto pero es ya conocido desde los el mismo Hawking lo escribió. No hay nada nuevo en lo que está diciendo Penrose en este paper. Eh, y, y es más, no hay nada mucho más, no hay nada relevante porque no importa si la curvatura diverge. O sea, mejor dicho, si la curvatura diverge importa, pero lo importante no es solo eso. Lo otro también es un problema. Si yo tengo un espacio que no diverge la curvatura, pero una geodésica eh, es incompleta, es decir, llego a un punto y no sé cómo continuar esa proyección, al menos en el contexto clásico, porque es ahí donde las trayectorias de las partículas son los observables dinámicos relevantes. Entonces el espacio es singular. El espacio es de un problema. Llámalo, llámalo como quieras, Kerr. Pero es un problema. Eso creo yo, pero no sé si los chicos tienen otra opinión.
6: Ajá. Sí, básicamente empezó? esa es la, la idea. ¿no? El, hay que recordar que Kerr tiene 89 años, que Penrose tiene 92 años y que a Kerr le molestó un poquito que a Penrose le dieran el premio Nobel. <risa> Entonces, desde... Eh, Kerr lleva diciendo esto, ¿no? De que... Eh, los teoremas de, de Penrose no se aplican a la métrica de Kerr. Eh, la métrica de Kerr es muy particular, ¿no? Hay que quizás recordar un poquito, citar un poquito a los oyentes, ¿no? El, en, ese, en ese agujero negro en rotación, eh, tenemos un horizonte externo y un horizonte interno. Y dentro del horizonte interno está la singularidad que tiene forma anular. Claro, que la singularidad tenga eh, forma anular sugiere que alguien puede eh, atravesar ese anillo, ¿no? Y, y meterse por al centro de, del anillo, de ese anillo, de ese círculo. Bien, pero aquí hay varios problemas, ¿no? El, eh, en, en, eh, bueno, para los oyentes que sepan del concepto de ergofera, la ergofera está fuera del horizonte exterior. Entonces, en el, entre el horizonte exterior y el horizonte interior, eh, se pueden dar esas superficies atrapadas que son la clave de la demostración del teorema de Penrose. El problema de Perros es que dentro del horizonte del agujero negro, si existen superficies atrapadas, las geodésicas que parten de esas superficies atrapadas acaban en un tiempo finito, en, en, se cortan, no son geodésicamente incompletas. ¿no? Entonces, claro, ¿qué problema tiene aplicar ese concepto a eh, el agujero negro de Kerr? En el agujero negro de Kerr, cuando tú tienes esas superficies atrapadas entre el horizonte externo y el horizonte interno, lo sorprendente es que no las tienes dentro del horizonte interno. Dentro del horizonte interno, el espacio es extremadamente exótico. Tienes cosas como curvas espacio-temporales cerradas. Tiene una dinámica muy complicada. Una cosa que lleva décadas Kerr contando en diferentes artículos con sus diferentes estudiantes es que realmente no entendemos lo que ocurre dentro del horizonte interno. Que la física de lo que ocurre en esa solución no la entendemos. No tenemos una buena interpretación física de lo que pasa ahí. Entonces, claro, cuando tú aplicas el teorema de, de Penrose, a una superficie atrapada entre el horizonte externo y el interno, eh, eh, pero te dice, esas curvas acabarán en una distancia finita. Pero lo que no te dice Kerr es que se pueden calcular, asumiendo que yo calculo trayectorias de objetos de prueba dentro del horizonte interno, que esto es una cosa que, ya os digo, físicamente no está nada claro, eh, puedo conseguir trayectorias, de hecho infinitas trayectorias, que atraviesen el anillo. Entonces, Kerr te dice, claro, hay trayectorias que deberían de ser trayectorias que acaben en una distancia finita y que, sin embargo, yo logro que se metan dentro del anillo. Pero, claro, ¿qué problema tiene esto? Pues si tú miras la solución matemática de la, de la de Kerr, la métrica de Kerr, lo que te dice la métrica de Kerr es que cuando tú atraviesas el, el centro del anillo, tú no apareces en la métrica por debajo. Eso no es transparente. Tú no cruzas ese eh, disco virtual y apareces por el otro lado. Sino que tú cruzas ese disco y apareces en otra solución de agujero negro. La, la complexión maximal, la, lo que te dice la geometría del problema, es que hay como dos agujeros negros. Eh, un agujero, Yo entro dentro de este disco y aparezco en otro agujero negro distinto. Otro agujero negro distinto que si lo atravieso en la dirección contraria, entra en, este, en la dirección contraria. Es decir, esto es una cosa muy típica en la variedades complejas, ¿no? En, en geometría, cuando eh, trabajo con, con este tipo de variedades, tengo lo que pues, se llaman singularidades de tipo corte, eh, funciones tan básicas como el logaritmo, tienen diferentes cortes, hay ciertas ramas, ciertos lugares... Eh, donde si yo atravieso ese lugar aparezco en otro, en otra hoja como si la función tuviera diferentes hojas, ¿eh? diferentes copias del mismo objeto. Esto es algo puramente matemático. Y esto complica muchísimo entender realmente lo que pasa. Yo puedo hacer simulaciones, puedo hacer cálculos analíticos de, de, lo, de diferentes geodésicas en esa región interior pero en realidad no lo entiendo. No entiendo lo que significa eso. No, no, hay, no hay una comprensión eh, clara de lo que significa eh, físicamente eso. Entonces eso es lo que eh, plantea Kerr, que sería algo muy interesante que los físicos jóvenes se dedicaran, los relativistas jóvenes se dedicaran a estudiarlo, que estudiaran, porque él cree que hay hay cosas interesantes, ¿no? Y que lo mismo eh, esa singularidad eh, circular, pues no es realmente del todo física, ¿no? La, lo mismo la, la parte, pero claro, eh, como bien dice Gastón, eh, eh, los teoremas de Penrose tratan de, de esquivar la palabra singularidad. Porque la, la singularidad está más allá de la geometría. O sea, yo con, con herramientas geométricas no puedo hablar de cosas que no sean geométricas. La geometría se destruye en la singularidad. En la singularidad es un punto que me está diciendo ahí las ecuaciones no son válidas. O, 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 o un anillo en la que las ecuaciones no son válidas. Entonces, eh, Penrose trata, por a todos los efectos, de evitar hablar de singularidad. Y de Magoquer, pues lo que nos plantea es eso, que en su opinión, eh, habría que estudiar en más detalle cómo aplicar eh, los teoremas tipo Penrose a eh, la geometría de Kerr a la métrica de Kerr, que eso hoy en día pues, no se sabe bien cómo hacer esa transición de lo que nos dice el teorema que es claramente válido entre el horizonte externo y el interno pero que no es sostenible matemáticamente dentro del horizonte interno ¿eh? que es donde se encuentra la, la singularidad anular y, y que habría que estudiar en más detalle la física de esa parte eh, y que cree cree Kerr que los físicos relativistas jóvenes pues no están demasiado preocupados por eso y, y él ya tiene 89 años, ya se va 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 a durar pocos años, entonces lo suyo sería que esos físicos jóvenes en honor a Kerr, que es una persona tan importante como Penrose, él se considera tan importante eh, sin quitarle mérito a, a Penrose, siempre lo comenta, últimamente está dando muchas charlas eh, tratando de de eso de promocionar que los físicos jóvenes estudien este tipo de solución en más detalle. Ahora, ahora que de lo nuevo... dijiste,
3: ahora que lo dijiste, cierto, me, me olvidé esa parte en el paper, es un poco irónico, dice, yo sé que la gente joven no se dedica a esto porque ahí, la vida es corta ¿sí? y hay muchas otras cosas que hacer, algo así, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Eso Pero, lo, ya bueno. digo, eh, lo, lo está diciendo María Charlas, yo he visto ya tres o cuatro vídeos en YouTube eh, con estas ideas de Care y está como tratando de promocionar esa idea, ¿no? La idea de que... Eh, antes de que yo me muera, quisiera que los jóvenes volvieran a reestudiar todo esto eh, con técnicas modernas y con una visión moderna más allá de lo que yo, Penrose y toda la gente de hace 60 años hemos estudiado. ¿no? Y Porque ah, seguramente que... ahí hay cosas interesantes. Sí. ¿no?
5: A ver, yo, yo estoy completamente de acuerdo con Francia en esto. Desde un punto de vista matemático, es precioso estudiar la solución de qué. Y creo que es un ejercicio maravilloso porque nunca sabes en qué rinconcito de algo encuentras algo interesante, que te puede dar una pista, que te puede dar... Pues, oye, la diferencia viene por aquí, a lo mejor se me ocurre cómo tocar esto y modificarlo. Pero claro, cuando tú hablas de una región interior cuya transición no tiene un sentido físico o creemos que no tiene un sentido físico realista, eh, pues es como hablar de otro trozo Del universo en otro sitio eh, Pues no lo sé O sea, no lo sé Matemáticamente me parece maravilloso O sea, yo soy matemática Y yo hago cosas porque me gustan No porque a nadie le interese Sino porque a mí me gustan y ya está soy Y eso es maravilloso Y los matemáticos y matemáticas Descubrimos cosas que luego tienen su utilidad O sea, es muy bonito hacer eso Pero de ahí a querer hacer el salto De una cosa con otra, lo veo como ha dicho y son regiones, es como si tú pegaras de una manera no muy válida, dos trozos. Eh, es como cuando los agujeros negros fueron postulados por Svarsin, ¿no? Y hasta que no hubo una generación dinámica de, del hundimiento de las estrellas, no empezó a tener un poco de sentido aquello. Sentido físico, matemático fue precioso desde un primer momento, pero yo pues en eso diría, claro que tenemos que seguir jugando pero yo le daría un significado diferente a un juego
1: y a otro, ¿no? Pero fíjate, desde el punto de vista de la pregunta que plantea Kerr, ¿no? De cómo evitar las singularidades, que creo que. Yo creo que es como eh, decía Francis que a Penrose también le molestaba y parecía que quería evitar esa palabra. Eh, porque, hombre, un poco el elefante en la habitación, ¿no? eh, de, de la gente que trabaja en relatividad general, es como decir, este es el problema que, que tenemos con esto. Claro, hay, hay dos cosas que tú puedes pensar para evitar las singularidades. Una es decir, bueno, es que a lo mejor, como decíamos al principio, la, relativi la relatividad general no lo es todo y en algún momento la cuántica nos salvará de las singularidades. Ese, ese puede ser un punto de vista, pero otro punto de vista puede ser el decir, bueno, es que estas soluciones matemáticas singulares no se llegan a dar en la naturaleza y puede haber razones para pensar que esto no se llegue a dar porque siempre pensamos como idealización en la solución de Schwarzschild. Pero la solución de Schwarzschild es una idealización, es una vaca esférica que no, que no tiene existencia real porque lo hemos hablado muchas veces es eterna, tiene que haber existido desde menos infinito y seguir existiendo hasta más infinito, es sin rotación. Pero bueno, es imposible que tú Pero puedas...
5: sabes que la parte externa, sí, o sea, la, la solución claro. la
1: externa, la externa sí, sí que
5: es válida.
1: Claro, pero estamos y hablando La reproduce
5: de... muy bien lo que sabemos.
1: Sí, sí, totalmente, pero estamos hablando de la singularidad, ¿no? O sea, es como decir que desde la, desde la Tierra para afuera, tú puedes pensar que la Tierra está concentrada en un punto en el centro y funciona exactamente igual que si la Tierra fuera un objeto físico con un tamaño finito. ¿no? Entonces, desde fuera, la solución de Schwarzschild te, te reproduce perfectamente lo que ocurre en un agujero negro. Pero pero eh, pensando en, en si la, la naturaleza forma singularidades, a lo mejor considera la solución de Schwarzschild no es lo más adecuado. ¿no? Entonces, claro, no. llega Kerr y plantea... bueno los agujeros negros tienen que tener rotación. Es, es inevitable, porque al final la, la materia... O sea, si tú quieres comprimir algo, eh, el momento angular se conserva. Entonces, por mucho que tú comprimas algo, va a ir rotando. Es imposible comprimir algo hasta tamaño cero y que no tenga una rotación. Además, a medida que vayas a tamaño cero, eh, esa rotación tiende a infinito eh, por conservación del momento angular. ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber una rotación. Y entonces ya cuando metes rotación te das cuenta que... La cosa cambia, sigues teniendo una singularidad, pero ahora es rara, es anular, ¿no? Ya no es un punto singular, ahora hay un anillo, ¿no? no
5: probablemente, yo eso lo entiendo como que probablemente el problema va a aparecer antes, o va a aparecer de otro modo. sí,
1: pero, pero lo has ahí cambiado, ¿no? Contigo. Y entonces eso te lleva a pensar que a lo mejor, introduciendo ingredientes de realidad, a lo mejor la cosa va a ir cambiando, y llegará un momento en que cuando intentas hacerlo todo realista, pues a lo mejor hay algo que hace que ya mm, te proteja de la singularidad. No lo sé. Eh, digo que es otra ver, vía ahí, de explorar esto. ¿no? Ahí...
5: Me, me, me uno a, al comentario de Gastón. Si un teorema tiene una conclusión que no te gusta, ¿será que alguna de las hipótesis hay que revisarla?
1: Claro, es verdad.
5: Podría sí, ser verdad. relatividad general, podría ser materia exótica, pero pero un teorema dice eso. Si A, entonces B. Y si no te gusta B, pues mira cómo quieres cambiar A. Claro. Y, y además yo creo que eso es como eh, es muy útil. O sea, si estoy dentro de esta caja, voy a llegar inevitablemente ahí. Y si eso no me gusta, pues a ver qué elementos he metido en la caja que no me gustan. Y ahí entramos en cómo queremos no violar cosas que nos parecen razonables. razonables bueno, yo como matemática lo del razonable, <risa> a mí razonable, en fin. Eh, entonces, pero yo entiendo los teoremas, hay que entenderlos como A implica B. Y si no te gusta B, pues revisa lo que hay en A. Y lo que yo creo que indica la solución, la complejidad de la estructura que aparece en la solución de Kerr es que cuando metes rotación, la solución, que puede que haya soluciones que te valgan para esparcid que no te van a valer para Kerr. O sea, la complejidad mayor pues quiere decir que la solución que metas cuando revises esa cajita de A pues a lo mejor una mínima modificación te podría arreglar fácil, pero no te va a arreglar Kerr porque Kerr tiene más complejidad. Ahí estoy totalmente de acuerdo, no lo sé.
3: Una, una nota histórica importante, eh, más que anecdótica, es el hecho de que la solución de Kerr es de 1963, si no recuerdo mal. Y eso es un año y medio 1963. antes del... Es un año y medio antes del, del teorema de Penrose, que lo, lo, lo terminó, lo, lo mandó a publicar en, a fines del 64 y salió publicado a principios del 65. Es decir, que en el momento de que salió la solución de Kerr, eh, eh, nadie estaba seguro de que, por ejemplo, incluyendo rotación, la singularidad se, de, de, de Schwarzschild se iba a disolver, por ejemplo. ¿no? Yo no, sí, no, sí, no,
5: no, no es, un, es un tema apasionante. Yo creo que... Eh que es una solución muy muy bonita de, de, de ver, de analizar,
1: de deducir. Entonces, Francis, ¿tú crees que hay cierto beef, como dicen ahora los chicos jóvenes, entre Kerry y Penrose? <risa> esto, bueno, esto, sí, esto yo creo que sí, yo
6: creo que está en el ambiente.
1: Está en, en el ambiente. Hay ¿no? esto, esto
6: cierta envidia, cierta envidia hacia, hacia Penrose. ¿no? Porque Tenemos Penrose,
5: que ponerles un pucherito. Por eh, eso está como sugiriendo ¿no?
6: no que los teoremas de Penrose no son todo... Lo completos y comprensivos que se suele vender, ¿no? Es decir, los agujeros negros que existen en la naturaleza son de Kerr, no son de Schwarzschild.
3: Ahora, me quiero pelear un poco con Francis, porque siempre estoy de acuerdo con Francis y es un poco aburrido esto. Entonces quiero ver si discrepamos en esto. Eh, Otro vos, está, vos estás de acuerdo, bueno, con José. <risa> Ustedes, José y, y Francis, con, con José estamos en desacuerdo en de algunas cosas, pero son pocas. Pero, ¿ustedes están de acuerdo con que? con que asumimos, asumamos que Penrose merece el premio Nobel, se lo dieron. ¿Que Kerr también lo merecería o no?
6: Yo creo que no. Yo creo que Kerr no merecería el premio Nobel. Pero bueno, también es verdad que el, el premio Nobel de Penrose eh, es, es, es muy discutible. O sea, sí, es discutible. Sí. O sea, eh, con toda nuestra
3: admiración. Por... No, con toda nuestra
6: admiración. Para, para, es decir, es un premio yo, muy, muy matemático. Yo, yo, Penrose, no. yo,
3: yo Penrose creo que sí se lo merecía, en mi opinión. Pero... Sí,
6: yo creo que se lo dieron por no lo dado a Hawking. Como, como queriendo rezar. También sí, se eh, lo
3: merecía Hawking. Es si lo
6: que no, comentaba eh. Héctor en su momento, no que hay hay eh, individuos que, que reciban cierto premio, lo que hace es darle crédito y eh, al premio, no al premiado. El premiado ya tiene un supercrédito por encima del propio premio. O sea, Hawking está por encima del premio Nobel.
1: El, el premiado eh, prestigia y, el premio. Sí.
4: Sí, Exactamente. Pero ojo, ojo yo, Hawking, yo creo que, a ver, si hubiera estado vivo, eh, bueno, yo creo que no le hubieran dado el premio, por, por, por lo menos por lo que se lo dieron a Penrose, Hawking no le correspondía. Porque
6: no, sí, por lo que se lo dieron a Penrose, no. El, el tema de, de, eh, de Penrose sí.
4: y es posterior y, y no, no tiene que... O sea, Penrose fue el primer tío que demostró que, el, que la solución de Schwarzschild es... Eh, realmente ocurre en la naturaleza. Claro. Y, y, que, y que la singularidad... O sea, le dio carta de... Yo creo que no hay ningún trabajo previo que realmente... Ni, ni siquiera el de Oppenheimer porque de hecho la, du la duda que había con Oppenheimer Snyder, y, y luego el teorema como estos rusos de eh, Kalatnikov, no sé. y Kalatnikov, y, y, y Kalatnikov, sí. era que se creía que la singularidad en, los en, en, en Oppenheimer y Snyder venía de, la, de su posición de simetría esférica. Entonces el paper de Perros sí. es importantísimo, o sea, yo creo que, que sin duda mereció el premio Nobel, y ojo, el de Kerr no es el mismo premio Nobel, porque el de Kerr en realidad habría que, quizás hoy en día que está empezando a verificarse eh, con las uh -huh. fotos de los agujeros negros, está empezando a consolidarse la con... y las ondas gravitacionales, uh -huh. la confirmación de que la solución de Kerr es la solución, pero hasta hace muy poquito, eh, pues no, entonces no sé, no, no creo ver, que lo yo, alcance a recibir, pero podría recibirlo... Con José, porque
5: para mí, por ejemplo, Penrose... O, o yo, por ejemplo, pero es que esto, lo de los premios es mucho de gusto, ¿no? Para mí la visión que tuvo de meterle mano al problema con otra herramienta es fundamental. Es tan fundamental que es lo que utilizamos en relatividad numérica.
2: Sí, eso es
6: Entonces, cierto. O sea, hay un antes y un después de Penrose, ¿no? Y en, claro, en el... es como... Ah, es el gran productor de, de la gran revolución de la relatividad de los 60, ¿no? Es Penrose, eso sí, sin lugar sí, a dudas. Sí, sí.
5: ¿no? O sea, pero... Yo creo que es pasar de entender a... Voy a probar con ejemplitos a voy a entender cuál es el punto clave. Y claro. ahí para mí sí que se lo daría. Ahora también tú me dices que. Es que es más fácil decir a quién se lo daría que a quién no se lo daría, no ¿no? Se lo
1: daría sí.
4: ya. A quién no o sea, Penrose fue el más, más importante, creo que... O sea, en términos del lenguaje la realidad general, Penrose produjo algo cercano a una revolución. O sea, que sí. si Penrose no hubiera introducido toda su forma de entender, con los diagramas eh, mm. con la, eh, argumentos topológicos como en la superficie atrapada además, no sé eh, seguramente alguien, alguna otra persona lo hubiera hecho pero estaríamos muy pañales en muchas cosas ¿no? No, mm. no, yo creo que fue un, el paso más importante, para mí es el más importante con, eh, autor de la realidad general después de Einstein bueno, yo lo veo eh... como, como el bisturí ¿no? en, en
5: cirugía es que es una herramienta fundamental pero bueno, yo estoy súper cegada por lo que a mí
3: me gusta hacer, entonces, ¿qué queréis que os diga? Es una, una, una buena analogía, porque es una herramienta esencial, pero si me la das a mí, hago un desastre.
0: <risa>
3: sí, pero ya, ya os digo, el,
6: el, el, tiene una importancia histórica enorme el, el trabajo de Penrose, pero después, cuando tú lo miras eh, desde el punto de vista de la, de la eh, dimensión del Nobel, ¿no? si os acordáis, se decía, Penrose ha demostrado que se pueden formar los agujeros negros, eso no es verdad eso no es verdad pero lo ponían la información Nobel eh, tú dices no no perdona eh, además lo K Kerr lo dice muy claro en su en su crítica no eso no se puede decir porque las superficies atrapadas están dentro del horizonte ya se tiene que haber formado el horizonte para que podamos hablar de superficie atrapada mm. no no el, el tema de, de, de los resultados de Penrose no demuestran que el colapso acabe produciendo el horizonte no lo demuestran Asumen que ya se ha producido el horizonte y ahora dentro del horizonte me encuentro las superficies atrapadas y evoluciono las superficies atrapadas hacia la singularidad y el colapso sin límite en un tiempo finito. Entonces, eh, en cierto sentido, el, el premio de Nobel a, a Penrose ha sido un premio forzado para prestigiar al premio Nobel. Más que... Sí, sí. Eh, para reivindicar el trabajo como tal de Penrose, es decir, a alguien de Penrose y Hawking había que darle el Nobel y ya hemos perdido, acabamos de perder a Hawking, va pues, hay que dárselo a Penrose entonces hay que, hay, yo creo que ha sido un, un argumento clave en esa conciencia del premio, independientemente de que por supuesto lo merece. yo creo que merecen
4: los premios Nobel pero, También hay que decir que Penrose, Penrose ya había tenido la posibilidad, digamos, cuando le dieron el premio a Dan Sheckman Sí. Que, que fue le, fue bastante raro que en la actualidad le den a una sola persona en, en un premio Nobel de Ciencia bueno el de Química se le dio a Sheckman, y yo creo que también perfectamente lo podría haber compartido con Penrose que fue quien hizo toda la no solo toda la investigación matemática de los cuasicristales sí. sino que además este, el propio Sheckman reconocía que él no hubiera claro, entendido el, lo el que firop, tuvo sí. si no hubiera podido ah. si no hubiera existido la obra de Penrose previa ¿no? sí. pero sí, claramente Penrose está por encima, es una figura legendaria que de, de, de los con todos sus aciertos y errores, como ocurre, como alguna vez ya dije en, en este En la vida, como pasa en no? la vida? Un genio es así. Este... Sí, sí, sí.
1: Bueno, a mí este beef entre estos dos señores mayores, eh, de Kerry y Penrose, me hace recordar la escena de los señores de, del Señor de los Anillos, de la, la pelea de Gandalf con Saruman, ahí tirándose los trastos en medio de la torre, pues eh, algo así, pero el equivalente científico, ¿no? Me hace mucha gracia ver... Claro, esto debe ser común, pero no, no, lo, no lo...
2: Oye, no, y es... En científico se tiran agujeros negros o, qué? ¿O lápices.
1: Sí, no lo sé. Sería, sería bonito verlo. Eh, si lo pone en pay-per-view, yo, yo pagaría por. Pero no, pero que mmm, me resulta curioso que, pero no, ya, supongo que tiene, es normal, leyendo este artículo, que Kerr habla de la métrica de Kerr. Y dice, no, porque la métrica de Kerr, no sé, o sea, tiene que ser muy raro. No me imagino cómo debe ser estar escribiendo un artículo y hablar y, y escribir tu apellido ahí. Pero, ¿qué, qué vas como a decir? Maradona. ¿A que, como Maradona. Maradona, claro. Como no.
3: Maradona.
4: No, Maradona, el Diego está bien. Maradona hablaba así en tercera persona. Sí sí. Eh, yo quiero decir una cosa que, que espero que no se interprete como algo de que, que, que no me cancelen por edadismo, ni mucho menos. Pero eh, ocurre cuando uno, sabemos bien que con el paso del tiempo uno va perdiendo la parte este de, de nuestro... Pudor eh, social,
1: a lo mejor. Sí, esta... no, no, lo, lo, que, lo que hace, claro. A que ver, eso José, digamos.
4: contanos cómo es, José. <risa> claro, yo pues soy el más viejo acá, por ejemplo, el tipo de barbaridades que digo yo acá, como esta. Este es un ejemplo de lo que voy a decir. No, digo, es que me impresionó mucho, yo estuve este año, y lo fui a visitar a Peter Hicks, creo que lo conté en algún otro episodio, mm. y me impactó muchísimo, está muy bien él, muy, intelectualmente muy bien, tiene 24 años. Eh, pero me llamó mucho la atención, yo lo había visto hace 10 años más o menos, el cambio más notable que, que, que percibí fue que justamente desaparece o sea, el Higgs hace 10 años era tímido, era, no sé, que él, él no merecía el premio Nobel, que él, bueno, que le, no le parecía bien ganar, o sea, era un tipo que realmente muy seductor por ese lado, ahora sigue siendo un tipo muy seductor, pero ahora lo vi como más peleón, o sea, más, trato inhibido, claro, pues, seg claro, más sí, desinhibido. Se gaste.
3: Me Y dijo, chica, llegó José.
4: <risa> no, no, no. Más, más, más en lo que quizás llamaríamos, llamaríamos hater. O sea, Ostras, lo que, que me, lo he
2: imaginado, me lo he imaginado en el jacuzzi como Jesús Gil, ¿sabes? <risa> no, no, pues, no,
0: no, no. no
4: pero a ver, yo,
5: yo creo que con la edad nos volvemos más francos de las cosas que nos irritan. Es decir,
3: no, pero, si sí, una buena pregunta las
5: pelotas, no sé qué Pero cuenta... yo, venga, me callo tal Y cuando ya digo, mira Llevo muchos años callándome Entonces quizás Somos más francos en nuestra respuesta No lo sé
1: lo... Gastón,
3: ¿Te se, se te el cortado, ¿Te te ha cortado ¿Te sí, sí. Hola Lo que dice José es importante Porque hay una degeneración ahí ¿no? ¿Cuánto se puede deber a la edad? Que probablemente sea 10 años, es mucho esa edad de pasar 84 a 94, o algo así. O a, también hay un cambio importante en su vida, se volvió célebre, se ganó ah, el Nobel, lo habrán llamado en muchos lados. Entonces, ¿cu ¿cuánto podemos atribuir a una pérdida no, de significación no, o de no paciencia? En el caso que de Higgs no. Hits, no.
1: Nobel y es así, eh. pero, pero... además yo, pero yo tengo una teoría, es que, José.
3: Perdón, perdón, incluso sí, sí. en el caso de Higgs, seguro que no,
4: porque Higgs eh, o sea, no recibió una llamada de nadie. Ni siquiera del Nobel. O sea. Tuya, es el único que lo no, visito, no, no. una vez de 10 años. Sí, no, ni siquiera el Nobel, o sea, Higgs sí. es un tipo absolutamente reservado, eh, tiene una vida, no, no, habla, no habla con razonable. nadie. O sea, la, la propia Academia Nobel ni lo, no lo pudo encontrar a él cuando, le, cuando se lo dieron, y, wow. y yo creo que le habrá dado una entrevista y punto. No, no, no. Eso con, por él no pasó seguro.
1: Hizo un Bob Dylan. Eh, no, digo, yo tengo una teoría al respecto. Yo, yo creo que efectivamente hay un cierto proceso cuando nos hacemos mayores. Esto Tengo estadística sobre esto, ¿vale? Lo estoy, yo voy, tengo una libretita que voy apuntando y, y mi estadística me dice que hay una bifurcación. O sea, hay un momento ahí, como en, en los sistemas caóticos, eh, hay, hay una convergencia a dos puntos y es inestable. Entonces, cuando nos hacemos mayores podemos acabar o bien en el viejito benevolente o en el cascarrabias. Solo hay esas dos posibilidades, hay dos atractores. Y en, el, en un momento dado de nuestra trayectoria nos tiramos por una de esas dos vías. Eh, así que vayan eligiendo. Bueno, hay tiempo todavía por delante, pero vayan pensando... José, por...
5: tú todavía tienes oportunidad de coger la
1: buena. ¿Cuál es la buena? Yo no sé cuál es la buena.
5: Con beben y Volante, ¿Es que ¿Cuál es la buena?
4: No, pero yo no, por ejemplo, uh, o sea, realmente Hicks no lo vería con no, Cascarrabia. Simplemente, de hecho, sigue siendo un... Realmente un tipo benevolente muy, muy agradable, muy, muy agradable. Solamente cuando empezamos a hablar de física, eh, su forma de referirse al trabajo de otros, eh, cosas así, era mucho más ágida. Ya he vuelto ya. un rockero, digamos ya, este, ya. No,
2: no Jamás <risa> no, se refería Porque ya te da igual de todo con esa edad Claro,
4: entonces es se refería a un a con tono de Despectivo, qué sé yo Con, de, con colegas important importantísimos
1: ¿eh? Es que en realidad esto es como, como En la relatividad general, nos solemos envolver Con un horizonte ¿eh? que oculta Lo que hay más allá del horizonte Pero sí. llega un momento que el horizonte desaparece Y se queda la singularidad desnuda Y, y entonces Ahora, nos mostramos como somos
3: Entre nosotros, que algunos de nosotros hemos pasado Los 50, otros no ¿Qué gana de tener 94 para mandar a tanta gente a la mierda?
6: Bueno, lo siguiente sería que pudieras hacerlo antes de cumplir 94. Claro.
0: Sí, sí,
2: porque tú piensas, algunos podéis llegar a los 94, otros igual morimos antes, entonces.
6: Ya, nah, ya bueno. que, decir que Todos yo los creo, presentes en esta, que... en esta tertulia, todos vamos a llegar a los 90 con seguridad. La medicina seguro, seguro. va a mejorar mucho en los próximos 30 años y con seguridad.
1: Yo ya vi los 1990 ver, y quiero Francis, llegar a los eh. 2.090 también, o sea que...
4: El, 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 el Francis lo dices como matemático, por eso como teorema cogía por todos lados, o sea, se si muere gente más joven que nosotros eh, ahora mismo. Bueno,
1: yo visto el derrotero de la conversación, creo que no les apetece seguir hablando más de papers, ¿no? Eh, los lo dejamos para la semana que viene. Estaba también no el,
0: el, el muy otro muy paper polémico,
6: puede ser el de Oppenheim.
1: Ya, lo dejamos para ¿Lo la semana que viene otro día. Y, y así metemos al CEO también la semana que viene, ¿o qué? Sí. Sí, venga. Vamos entonces a ver si hay preguntitas por ahí. Venga. A ver, eh, ¿qué tenemos con el hashtag oyentes, por favor? A ver, ¿qué tenemos? Mira, estoy viendo así a bote pronto uno de Cristina Hernández, por ejemplo, casualmente, que pregunta, eh, ¿puesto? Eh, puesto un electrón tiene la energía de los campos cuantizada menos de la cual no puede haber electrón, ¿no cederá toda su energía al agujero negro antes de llegar al punto central? Mm.
6: Eh, no he entendido bien la pregunta.
5: Eh. Yo diría que llegará al punto central y que no sabemos qué va a pasar entonces, ¿no?
6: Bueno, a ver, eh, en, en el tema cuántico de qué es un electrón. Venga, un, un electrón es cuántico porque hay un bang-up, hay un salto de energía para producir un electrón, que es la masa, ¿no? Es decir, eh, entre el vacío del campo electrónico y el estado del campo electrónico excitado que corresponde a un electrón, hay un salto que corresponde a la masa del electrón. ¿no? Eso es lo que hace que se cuantice el electrón y que podemos hablar de un electrón o dos electrones, pero no podemos hablar de medio electrón o de 1,3 electrones, ¿no? Entonces eso es lo, lo que es la cuantización del electrón eh, a nivel de, de energía. Pero eh, en cuanto a lo que eh, ceder la energía, claro. Eh, cuando, ¿qué, ¿qué pasa con un electrón que entra en un agujero negro de Svarchil a través del horizonte y que en muy poco tiempo eh, se... Eh, lo contó creo que Gastón hace dos o tres programas veintitantos segundos o así eh, en llegar desde el horizonte hasta el punto central en un agujero negro de la masa del Sol por ejemplo, o sea, es eh, un tiempo muy muy corto. ¿Qué pasa con ese electrón? Lo que pasa con ese electrón es que actúan sobre él, es una onda, es una, una vibración del, del campo electrónico por por tanto tiene un tamaño que depende de su energía, la, la longitud de onda típica, y por lo tanto le afectan los efectos gravitacionales de marea. La parte del, de la excitación del electrón más cercana eh, al centro del agujero negro y la parte más lejana se van estirando. Ese estiramiento que produce? Una bajada de energía. Cuando yo estiro la longitud de onda pierde energía y por lo tanto la excitación del electrón se desexita conforme se está penetrando dentro de eh, acercándose a, a la región que llamamos singularidad. Entonces se desexcita y antes de llegar a la singularidad toda la energía del electrón se ha pasado a el espacio-tiempo que adquiere un incremento de curvatura igual a la masa y la energía cinética que tenía ese electrón cuando entró y el estado que estaba excitado como electrón pasa a estar en estado de vacío. Es decir, la excitación del electrón pasa de estar excitado a estar en estado de vacío antes de llegar a la singularidad. Y toda su energía, tanto la energía asociada a su masa como la energía eh, cinética, pasa a ser parte de la curvatura del espacio-tiempo, que por lo tanto el horizonte crece un pelín porque hay un incremento de energía asociado a, a, ese, a ese electrón eso básicamente es lo que combinando digamos una visión cuántica con una idea semiclásica de lo que pasa con el electrón es lo que tiene que ocurrir ¿no? al electrón le pasa lo mismo que le pasaría a cualquier cuerpo, lo que pasa es que el electrón es una única excitación, luego se, se excita se estira y se desexcita ¿no? entonces no sé si esa es la, lo que eh, contesta Vamos, bien que a la pregunta de Cristina para que, el, que el, el electrón el agujero
1: negro es como una ducha fría eh, pregunta Gabriel Domínguez eh, esta, Me parece interesante Porque creo que es una confusión Bastante bastante habitual que tiene mucha gente Sobre agujeros negros ¿no? eh, Y eso de que se tragan masa y tal Pregunta que por qué vemos agujeros negros Bueno, dice que la plantea para Gastón Pero entiendo que es, que es, es en general Para eh, quien quiera responder eh, ¿Por qué vemos agujeros negros de diferentes masas Si esa masa está dentro del agujero negro Y no hay conexión con el exterior? ¿no deberían ser todos idénticos? Es más, ¿por qué vemos la gravedad si lo que si lo que genera la gravedad está dentro del agujero negro? Entonces, bueno, esto es, es bastante habitual, ¿no? Es como eh, pensar que de alguna forma la gravedad emana de una masa que, que, de la que emana una fuerza, pero si esa masa está más allá del horizonte, no deberíamos poder sentirla, ¿no? Pero bueno.
3: Claro, no. Eh, a ver, el tamaño de un agujero negro es proporcional a su masa. Eh, uno puede pensar como que un cuerpo cuando va colapsando, una estrella por caso, va colapsando en, en, su, en su interior, que se hace muy denso, empieza a, a nacer el horizonte de eventos, la estrella todavía está fuera de su propio horizonte de eventos, pero en un momento el, horiz el horizonte de eventos termina ganando y envuelve a la estrella. Entonces. ¿Cuánto ha crecido el horizonte de eventos cuando se comió la estrella y se convirtió finalmente en un agujero negro? Depende de la masa de la estrella. De hecho, es proporcional a la estrella y una fórmula muy sencilla. Es proporcional a la masa de la estrella. Entonces, diferente, la masa de la progenitora de un agujero negro va a ser proporcional al radio o al, o al diámetro del agujero negro. Eh, la masa está dentro, cierto. Pero el agujero negro tiene un horizonte que está dado por la masa de lo que le dio origen dado por la masa que entonces el agujero negro tiene, pero eso está fijo. Lo que pase adentro con la, con la materia es independiente del punto de vista exterior de cuál es el tamaño de su horizonte, incluso su forma. Eh, ahora, acerca de, de por qué se ve la gravedad, como si la gravedad fuese algo que sale del agujero negro dinámicamente, no hay que pensarlo así. La gravedad en efecto sale, se escapa, radia, pero no en esta situación. Eh, por ejemplo, en lo que se dedica ISA que puedo hablar mucho más que yo de esto, que es las ondas gravitacionales. La radiación gravitacional, sí, son gravitones, o en realidad, bueno, a nivel cuánto serían gravitones, Se, son ondas gravitacionales que, que uno puede calcular el flujo de energía, el flujo de momento, que de hecho es proporcional, porque es parecido al vector de Point y el electromagnetismo. Eh, uno puede, puede mostrar que hay un flujo de gravedad. Pero eso no es así para todo lo que gravita, eso es para todo lo que irradia o radia gravitación que son, por ejemplo, cuando un agujero negro orbita en torno a otro, ese oleaje del espacio-tiempo que se genera en ese movimiento orbital entre los dos. Pero cuando un agujero negro eh, esté solo en el universo, incluso si está rotando solo sobre su propio eje, eso es una, una configuración estacionaria. Y las configuraciones estacionarias, si bien tienen gravedad, no son el fluir de gravedad, no emanan gravedad. Es parecido a lo que ocurre con el campo electromagnético. Una carga que se acelera en el espacio o que rota en torno a otra, emite radiación electromagnética. Las antenas funcionan de esa manera. Pero una carga sola en el espacio nos genera campo eléctrico o una carga moviéndose a velocidad constante no, gere, no genera campo magnético y campo eléctrico, pero esos, no, esos campos eléctricos y magnéticos no se ven como la radiación de fotones. Estrictamente hablando, si no quiere insistir, con la idea de fotones se puede ver que las configuraciones estáticas son eh, excitaciones prohibidas no dinámicas transversales del fotón, se puede pensar una cosa así. Hay unos papers muy bonitos de Glenn Barnidge, por ejemplo, sobre eso. Pero no es la radiación de electromagnetismo en ese caso y no es la no, es, no hay algo que emana. no hay que pensar que que el agujero negro está emanando eh, gravitones o algún tipo de es una configuración gravitacional que curva el espacio y es estacionaria o estática en el caso de que no rote y no hay nada que escape de ahí, ¿no?
1: lo que pasa es que el espacio-tiempo es está curvado quizás. ¿no? Entonces, sí, sí. y, sí, es y a mí me, me, me
5: gusta verlo como la carpa de un circo que algo así como puedes tensar más ese pico de alguna manera eh, que probablemente haya que revisar obviamente lo que hemos comentado antes, la curvatura se sostiene en ese punto, en esa singularidad pero tú puedes tener esa carpa más eh, vamos a decir más estrechita, con menos tensión o con más tensión y tienes, eh, esa carpa no se cae y luego puedes tener pues que el aire mueva un poco la carpa y que vibre un poquito, como comentaba Gastón, pero una cosa es lo, la, la forma de fondo que tienes, que puede estar quietecita y estable y luego esa radiación. Pero yo siempre hablo desde un punto de vista demasiado clásico, así que no, no, no voy a mezclar bien cuántica porque sé que no es
6: mi fuerte. Sí, pero esta respuesta no requiere nada de cuántica, es todo clásico. ¿no? Exactamente esa es la idea, o sea, esta sensación, o sea, la, la palabra, la masa está dentro, falso, no, es verdad, la masa de un agujero negro no está adentro. La masa es un concepto asintótico. Visto un agujero negro desde el infinito, es decir, desde gran distancia, yo veo un espacio-tiempo que se curva y a partir de esa curvatura yo infiero la masa. ¿Cómo veo yo esa curvatura? La curvatura la veo poniendo una partícula de prueba, un objeto que orbite esa región. Un objeto que orbite esa región me prueba la curvatura y me prueba la masa. Y la órbita de ese objeto será diferente en función de la masa del agujero, del agujero negro. Pero no es verdad que la masa del agujero negro, que haya una masa del agujero negro, es lo que hay, es un parámetro de masa equivalente. ¿Vale? No hay una masa, no hay una energía en estado masivo dentro de un agujero negro. Eso no tiene sentido. No mezclemos teoría newtoniana con la teoría relativista. En la teoría relativista, olvidémonos de la masa. Hablemos de parámetro de masa, de masa ADN, de masa hay diferentes parámetros de masa asocia asociables a una solución de tipo agujero negro. No 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 compliquemos el asunto. El agujero negro es una región del espacio tiempo curvada autosostenida. Es curvatura autosostenida. Y desde fuera aparenta... Eh, tiene unos parámetros muy sencillos uno de esos parámetros es la masa desde fuera aparenta tener una cierta masa ¿vale? pero visto desde fuera entonces ¿y, y, y, y cómo, cómo sale la gravedad de dentro del agujero negro? pero no sale, tenemos un Ahí espacio de tiempo curvado ya está curvado lo que yo siento es la curvatura yo me muevo de manera eh, lo, lo más recto posible a través de una geodésica, y, pero como ese espacio está curvado, yo me muevo en una órbita y actúo como prueba, como partícula de test de esa curvatura. Pero mm, olvidémonos del concepto, la pregunta, ¿dónde está la masa de un agujero negro? Es una pregunta mal formulada. No es una pregunta correcta. ¿vale? No se puede preguntar dónde está la masa del agujero negro. El agujero negro es una estructura curvada, y equivale a tener una cierta masa. Y tampoco podemos hablar de, de cómo se emite la gravedad. Pero ¿cómo se emite la gravedad en un agujero negro? No se emite gravedad. El espacio-tiempo está curvado y entonces lo que yo percibo en el entorno del agujero negro es esa curvatura del espacio-tiempo. ¿Eh? No, no se está emitiendo curvatura o se está emitiendo gravedad. Lo que nos dice la teoría de la recta de Einstein es que la gravitación no es una fuerza. No debemos utilizar el lenguaje newtoniano para hablar de gravitación. Olvidemos el lenguaje newtoniano, olvidemos el concepto de fuerza. ¿Eh? Es solamente que el espacio-tiempo se curva y yo sigo trayectoria como si estuviera en un espacio en el que no existe ningún tipo de fuerza. Me muevo lo mejor que puedo, pero claro, el espacio no es plano, está curvado y entonces sigo eh, unas ciertas órbitas cerradas. Yo creo que eh, es muy fácil con lenguaje newtoniano, hacer preguntas que no tienen sentido en relatividad. Y cuando yo cojo objetos que no existían en, en, la, en la teoría newtoniana y los meto y los mezclo con el lenguaje newtoniano, acabo haciendo unas preguntas que no tienen absolutamente ningún sentido. Y yo, que no soy muy viejo, pero soy bastante viejo, soy lo suficientemente viejo como para criticar incluso a nuestros oyentes. Les critico a veces, eh, quiero que pregunten y quiero que pregunten lo que se les ocurra, pero que sepan que yo de vez en cuando les voy a decir, esa pregunta no está bien formulada. Si la pregunta no está bien
5: formulada, no está
6: enojaste, bien formulada. Te enojaste,
3: Francis. Te enojaste. Cuida, no, cuidado, lo... Francis. Mí, re, recuerda la bifurcación. bifurcación.
5: Pero también les digo eso de cuando. Esa re... pregunta no tiene sentido. Y claro,
4: en mi opinión, en mi opinión, vale, en mi opinión hay muchas preguntas sí, yo, que no tienen sentido. Yo, de hecho, voy a defender a los oyentes, en este caso, para que este sea el programa de los... Bichos. No, porque si bien, por supuesto que, que lo que está diciendo Francis tiene, o sea, eh, entiendo lo que está diciendo pero tampoco eh, sería tan taxativo como, como ha sido tú por lo siguiente, porque obviamente la, la estrella está colapsando. ¿no? Entonces la masa en todo momento, hasta el, hasta el instante que atraviesa el horizonte de sucesos, tú puedes afirmar que la masa está en la estrella. ¿no? Entonces hay una densidad, un volumen y por lo tanto una masa. Y hay un instante en el cual pues, ya está, quedó detrás del horizonte entonces es bastante razonable decir la masa está dentro del horizonte de eventos. Luego lo que pasa es que la teoría lo que nos dice es que la estrella en un lapso de tiempo muy corto, llega a la singularidad, algo pasa, por lo tanto en principio la materia desaparece, o sea, no tenemos, eh, pero en el fondo no, no estamos seguros de eso tampoco. Entonces, eh, a, mí, a mí no me parece tan grave, simplemente esto es la, mi defensa del, del no me parece tan grave decir que la masa está dentro del agujero negro, lo que pasa no es que la, no sabemos si está en forma de materia, probablemente no, la teoría nos dice que no, y lo que queda es eh, el espacio de tiempo deformado, como si la masa estuviera en el centro, en cierto sentido. ¿no? O sea, si fuera una solución de Schwarzschild, tiene simetría esférica como si la masa hubiera llegado toda junta al centro, cosa que no queremos que sea así, pero como sí. Pero no es tan terrible, o sea, no te pongas así tan, tan severo. Se <risa> bueno, pues mi, a...
6: mi idea es eh, educar un poquito a los oyentes en eso, en el que el, 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 el lenguaje es importante y, y en, en, en física eh, y en general en ciencia es muy, muy importante eh, cómo se adjetivan y cómo se. Eh, nominan las cosas, ¿no? Y, y cosas que en medicina o en biología se consideran muy radicales y los biólogos y médicos se ponen y dicen, ah, es que la gente está divulgando fatal lo que contamos, con lo importantísimo que es hacerlo bien. Sin embargo, cuando llegamos a la física, resulta que no. Que aquí cuando todo el mundo puede decir lo que quiera y como quiera y como no quiera, porque no pasa absolutamente nada, es irrelevante, ¿no? Pero claro, entonces las preguntas no tienen, no, no, a veces no se pueden explicar, no se pueden contestar.
3: Esta es, un, es una discusión interesante en general y larga porque la buena divulgación es justamente no es no es ser claro no es ser exacto es justamente esa administración entre las dos cosas hay una línea difusa ahí en el medio que a veces es difícil seguir a veces tambaleamos un poco haciendo licencias para un lado y el otro ¿no? esa administración entre entre la precisión y la exacti y, y la claridad, ¿no? Porque si yo soy extremadamente técnico y preciso en todo lo que quiero decir y empiezo, bueno, un agujero negro es una variedad Hausdorff con, eh, en el momento, Eh, no, pero, pero por no otro me... lado también a veces abusa uno demasiado de analogías y mm. uno no se tiene que olvidar que está ante gente que puede tomar esas analogías de manera incorrecta. Cuando pero, uno está hablando con un par no. epistémico, incluso se da licencias de cosas que son incorrectas, pero vos sabés a dónde voy, sí. ¿no? Claro.
1: Claro, no, no solo, es que iba a decir, no solo Tienes que explicarlo la, de un punto de vida, vista pero preciso... Un momentito, solo déjame decir una sin, cosita. Ah, hasta en la vida cotidiana, si dices, es que la claro. Tierra es redonda, ¿sabes? No, no solo en divulgación. Si yo digo, la Tierra es redonda, ya estoy haciendo una, una metáfora, una aproximación, un símil. Perdona, Sara, que te interrumpí.
2: Que digo que hay que ser preciso, eh, ser eh, lo más eh, riguroso posible, pero siempre eh, intentando que sea comprensible que si esto se lo cuentas a algo, un concepto se lo cuentas a, a tus padres, a tus abuelos, lo entiendan.
1: Bueno, eh, y también hay otra cosa... Eh, bueno, sí, vamos, que sí. Que... A mí me gusta un
3: poco, una cosa que me gusta de Coffee Break, o no lo a bien de nosotros mismos, <ríe> es, el, es el promedio de estilos. Porque a veces está bueno también en la pluralidad de estilos. Hay unos, ¿Sí? unas, eh, surge algo, ¿no? Eh, no sé, a mí, a mí estilos que no me saldrían o son, no, no podría ser que... Aparte de diferentes niveles de personas, hay gente que divulga para ciertas edades, gente que divulga para gente que ya sabe, gente que divulga para otros estilos. No sé. Yo pienso en alguien que me gusta como divulgador y que tiene un estilo muy distinto al que tenemos nosotros. Yo pienso en Santo Laya que es un tipo mucho, mucho, de tiene una popularidad mucho más grande, es mucho más guapo que yo y mucho más feliz que yo, ¿no? o sea, yo no, A mí no me sale ninguna de las tres cosas. Pero, por ejemplo, tiene un estilo muy distinto. cada
5: uno tiene su público. Okay. <risa>
3: es, un, es, un es un estilo muy distinto y es un estilo que es bienvenido que sea, ¿no? Hay muchísimos estilos de, de ese tipo, no sé. Pienso en amigos míos como José o Andy Gomberov, que tiene es un estilo más parecido al que yo diría que parecido ¿no? nosotros pues empezamos haciendo esto juntos, distinto al de Colombeco o al de, no sé, Francis y, y yo resonamos mucho, pero él es mucho más duro que yo con muchas cosas. No sé, está bueno a veces lo que quiero decir con esta parte de, de esa administración entre la claridad y la exactitud también a veces hacer un promedio de estilos está bueno, ¿no? que te lo cuente de diferentes personas y abrevar de diferentes fuentes. ¿no? Eh,
1: eh, me gustaría añadir una, una última cosita, de lo poco que yo puedo tener que añadir a este tema, que, que ustedes son los grandes expertos, pero mientras José estaba dando su, su eh, argumentación de cómo esa visión de que la masa de la estrella va cayendo y en un momento dado deja de existir, pero hasta ese momento uno sigue pensando en la masa de la estrella que está ahí, en realidad podríamos verlo como que durante todo el proceso, hasta que esa masa llega a la singularidad, eh, ese esa idea de que la masa está ahí dentro eh, es sostenible. Solamente ya en la llegada a la singularidad es cuando... Ahí no, bueno, no sabemos qué demonios pasa, ¿no? Pero podemos verlo como, como un límite. Es decir, no sabemos qué pasa cuando llega la singularidad, pero sí sabemos lo que pasa como que mientras se va aproximando eh, podemos plantear el agujero negro como el caso límite en el cual la, la masa va colapsando hacia ese centro, ¿no? Entonces durante todo el proceso eh, sigue siendo válida la imagen. ¿Por qué no extrapolarla al límite y decir que, bueno, no sé. Eh, sí,
6: bueno, eso, pero, a mí me han criticado eso, ¿no? De hecho varios relativistas llegaron a criticarme en ¿no? el sentido de podemos construir la solución de Schwarzschild utilizando solamente eh, curvas maximales. De tal manera que tú puedes que, que, eh, considerar curvas en las que claro, esas curvas están, si tú consideras el objeto colapsando, claro, porque la idea es, cuando eh, toda la estrella ha cruzado el horizonte, en unos pocos segundos para una masa eh, solar, eh, acaba desapareciendo la estrella y tengo un agujero negro vacío. vale Pero claro, la pregunta es, si yo eh, considero curvas que me definan todo el espacio-tiempo, desde el más infinito hasta el menos infinito, y que me, me lleguen a la eh, singularidad, me vayan recorriendo el espacio, es decir, imaginaros como curvas que van... Eh, eh, es que es muy difícil sin una figura. Eh, eh, una, una definición de todo el espacio-tiempo a base de curvas, que es salvo eh, quitando la singularidad, y todas pasando por la singularidad. Pues todas esas curvas, cuando tú formas el agujero negro, acaban cruzando la región que ha colapsado con materia. Todas ellas, incluso las que eh, están solamente en el futuro posterior del agujero negro, en realidad yo las llevo hacia el pasado y las meto justo en el instantísimo antes de que se formara eh, la singularidad. Con lo que en realidad todas las curvas cortan una región con materia, con masa. Luego <risa> el agujero negro eternamente tiene masa. Y a o todo punto, esto sumamos... Que la, que la, dicen, pero estás ya... hablando. Y eso me lo han contado a mí relativista diciendo ah tú te equivocas, Francis, cuando dices que un agujero negro es espacio-tiempo vacío curvado. No es espacio-tiempo vacío. algo de materia tiene?
3: Bueno, y a todo esto le sumamos que el horizonte nunca es, sino que es en un futuro remoto teleológico. Es el quilombo yo, esto.
5: Si yo, Fíjate, yo creo que aquí simplemente es que se utiliza el mismo nombre para dos cosas. Uh -huh. eh, y que son equivalentes, pero... Una es la masa que genera, o sea, en esta masa de la estrella que se hunde tal, y otra es el parámetro. Y como a partir de un radio pequeñito las dos cosas son equivalentes, pues utilizamos el mismo nombre, pero estamos hablando de dos cosas. Y si nos referimos a una de ellas, eh, no podemos preguntarle por, el prima, por la prima. O sea, no podemos pensar en la masa de la estrella que radia, porque... ¿Por no? Porque una cosa. Pero sí, si, pero si pensamos en, por ejemplo, en esta curvatura, entonces no le puedo preguntar qué le está pasando a la partícula de la curvatura. No, no, la curvatura no es. Yo creo que simplemente es porque utilizamos el mismo nombre para dos cosas. Equivalente, sí. pero con. O sea, con. Sí, con etiqueta, con la misma etiqueta, eh, como do, dos monedas, pero son dos cosas diferentes. Y entonces, por ahí van los tiros. Yo. Yo sería benevolente con los oyentes también.
1: Sí, no, déjame, qué decir bueno. una... déjame decir una cosita solo, José, porque sí. Isa, me, me encantó ese comentario y me recordaste un profesor en segundo de carrera que dijo una vez una frase que se hizo famosa, se hizo viral antes de que existiera lo viral, que dijo, bueno, voy a decir primero la frase y luego el contexto del hombre. Tenía todo el sentido del mundo lo que dijo, pero la frase se hizo muy famosa en la universidad y era, no confundir esta X con esta otra que es la misma. Pues, es muy, muy parecido a lo que acaba de decir Isa, pero es una verdad como un templo, ¿no? Era en una integral definida. Pero ya, pues yo que sé, imagínate la integral de X diferencial de X, los límites de integración entre 0 y X. Que es la forma de. Entonces decía, no confundir esta X en el integrando con esta otra en el límite de la, de la integral. Y decía Como una forma de, de, de expresar la integral indefinida, ¿no? Y usó esa frase, no confundir esta X con esta otra, que es la misma. Bueno. Eh, no, vale. yo solo
4: quería agregar que con el tema de radiar, yo creo que se armó también un pequeño lío en la... Eh, me parece, en, en, eh, en que, o sea, cuando vi la, la respuesta, que cómo fue formulada la pregunta, eh, y como lo que respondió Gastón, me parece que la persona que hizo la pregunta no tenía la intencionalidad de hablar de ondas gravitacionales, sino que me parece, eh, que, que era más bien como esta idea de que eh, una masa, eh, desde la masa, empieza a deformar el espacio tiempo hacia afuera, ¿no? que, que es un poco, que ese concepto sí que es totalmente equivocado, y sí, bueno, lo dejo a Francis para que le dé leña, porque yo no tengo personalidad, sí. pero ese concepto sí que es equivocado, porque la estrella que, que, que empieza a colapsar, supongamos que, que colapsa esféricamente como en Oppenheimer, el espacio-tiempo fuera de la estrella siempre fue igual, de hecho no cambió nada, absolutamente nada, uh -huh, o sea, en el fu uh -huh. del futuro hay un agujero negro, pero si uno está lejos, uno no, vio ninguna diferencia, en principio, entre el uno y el otro, pero el espacio-tiempo, eh, si tiene simetría esférica, es idéntico en las dos soluciones. Luego, si la, la radiación de ondas gravitacionales que mencionaba antes, sí que ocurriría en, una, en un caso en el cual una estrella que, eh, que, que colapse de manera completamente asimétrica, digamos, y que, y que tenga entonces, este, bueno, lo que se que momento cuadrupular, que no, sea no, el colapso ni, ni esférico ni ni, ni elípticos, digamos, sino que tenga más, alguna complejidad mayor. Y de hecho, no sé, en las supernovas, por ejemplo, se espera observar ondas gravitacionales. O sea, bueno, no, no se han observado todavía, pero este, se espera. Pero son dos cosas distintas, quiero decir, la radiación de ondas gravitacionales a la que orientó la respuesta de Gastón, creo que no era la que se intentaba implicar en la pregunta, que me parece que era una pregunta más, más errónea, que era pensar que, colapsa la estrella y luego se reparte en el espacio-tiempo la curvatura no tuvo sí, la pregunta
6: era eh, por qué vemos su gravedad si lo que gravita está dentro es decir mm. si el agujero negro está vacío y toda la masa está concentrada en un punto eh, que está obviamente el punto en el interior del horizonte cómo es que ese punto esa masa genera la gravedad que observamos claro fuera del horizonte.
4: Claro, pero por eso, por eso entonces, lo que estoy diciendo, o sea, no es que la, la, cuando el punto está adentro empieza a repartir la gravedad, sino que la gravedad ya estaba allí. Claro. A, a eso voy, a que no hay, sí. no hay radiación. Eso es, sí, es un claro, punto o sea, lo,
6: lo que es incorrecto es que eh, el punt, la masa genera la gravedad en la teoría newtoniana, pero en la teoría de la gravitación de Einstein no es verdad que la masa genere la gravedad. Por lo tanto aunque imaginemos que toda la masa estuviera concentrada en un punto en el centro del agujero negro, no es verdad que ese punto de masa es el que esté generando la gravedad. Mm. Ahora bien me puede decir, pero qué pasa con los gravitones? ¿Cómo escapan los gravitones? Si la gravedad la entendemos como un intercambio de gravitones, esa región vacía, curvada, que es el agujero negro... Eh, ¿cómo salen, cómo abandonan los gravitones ese agujero negro eh, a través del horizonte? Y ¿no? eso pues, es un problema que todavía no tenemos bien resuelto, todavía no tenemos una buena teoría cuántica de la gravitación que explique cómo los gravitones explican ese fenómeno. Lo único que tenemos es la, la idea de Hawking, de la radiación de Hawking. La radiación de Hawking fundamentalmente son gravitones, partículas sin masa, gravitones, fotones, y solamente en agujeros negros muy, muy pequeñitos que tienen una eh, temperatura eh, muy alta, eh, ya empezamos a observar la radiación de neutrinos o la radiación de electrones o de protones o lo que sea, ¿no? de diferentes partículas. Pero a un agujero negro grande, lo único que radia básicamente son gravitones y algunos fotones. No. En hockey.
2: Eh,
1: no... no. Tenemos que ir yendo. De hecho, creo que Isa se tiene que ir ya. Yo quería coger una última preguntita, muy brevemente, pero te despedimos, Isa, porque sé que vas con prisa y creo que Sara también. O Sí, bueno, vale. Pues adiós, eh, sí, sí, Isa, sí. Sara. Muchas gracias por estar hoy. Eh, yo voy a coger una última preguntita. Quiero dar las gracias a Gabriel Domínguez por esta pregunta que ha hecho, que ha dado lugar a este debate tan interesante y que ha hecho que nos hayamos alargado un poquito, pero creo que ha valido la pena. Besito. Porque... Adiós, Sara. Chao, sea, chao, creo, besitos. Chao, chao, Me parece que ha, venido, ha valido la pena tener este debate y aclarar alguna, algunas dudas que, como digo, yo por eso la quise sacar, porque me parece que es muy habitual esta, sí. esta confusión, y, y creo que es bueno. Bueno, pensaba que la íbamos a aclarar, no sé si la hemos, <risa> la hemos liado más, pero bueno. <risa> eh, bueno hemos pero dado ha
6: sido, nuestras opiniones, creo que se ha aclarado bastantes cosas.
1: Ha sido interesante en cualquier caso. Y yo quería coger una última que, porque acabo de ver, que preguntaba Paco Martínez si se conocen ya los efectos de la tormenta solar de la semana pasada. Yo no, los, no sé si ha habido efecto, yo no he oído nada y no, no me parece que los vaya a ver por lo menos así relevantes porque el tema es que eh, esto de la semana pasada es que ha salido en medios de comunicación la noticia de que se avecinaba una gran tormenta solar el 1 de diciembre, o sea, hace más de una semana, eh, que, que podía tener consecuencias potencialmente catastróficas. ¿Y por qué sale esta noticia en los medios de comunicación? Claro, la gente pues ve esta noticia, se preocupa, pero no, realmente no, no hay nada así tampoco particularmente reseñable como para pensar que vaya a haber, que vaya a haber algo eh, catastrófico en camino. ¿no? Y, y cuando rastreas la noticia a la fuente, es un tuit de una persona a la que los medios hacen referencia como que la NASA dice que. Y la NASA dice que los pocos medios que te ponen la fuente es un tuit de una divulgadora que se llama Tamita Scott, que, que no es de la NASA ni, ni en nada, pero es una, una divulgadora muy con muchos seguidores en Twitter, setenta y pico mil seguidores, y que sale en medios de comunicación, sale en el, en el Weather Channel y ha salido también en NASA TV. Eh, es una divulgadora de meteorología espacial y suele hablar de la, pues, de la meteorología espacial, que es básicamente tormentas solares. <risa> Viento solar y tormentas solares es la meteorología espacial y ella está hablando de eso continuamente. Y y, se, y, y esto es lo típico, to, Todo hay que meter NASA en todas partes porque parece que para que una noticia tenga algo de enjundia tiene que venir de la NASA. O tiene, entonces, está una persona que ha salido en NASA TV pero que no tiene ninguna vinculación con la NASA, pero lo tiene puesto ahí en su perfil, como que, pues, que ha estado en Weather Channel, en NASA TV y en no sé qué. Y entonces, pues dice, una experta de la NASA advierte que... Vamos a ver, esto no es lo que dice la NASA, esto es lo que dice una persona que es una, una divulgadora y que estoy mirando ahora el tuit y, bueno, eh, no dice nada incorrecto, pero sí es verdad que es como en un tono, un poco no habla de direct hit, eh, ¿no? un, un eh, impacto directo de una impresionante tormenta solar y tal. Pues, bueno, sí, es cierto, hay una, una eyección de masa coronal eh, que cuando se hacen los el, el, el modelado, que sí que el modelado efectivamente lo hace la NASA, también lo hace NOAA, eh, pues, eh, bueno... Mm, eh, aparece aquí la simulación en el tweet pues que efectivamente va a impactar la Tierra pero como tantas que ocurren continuamente ¿vale? y, y ya está y no pasa nada y de hecho que yo sepa hasta donde yo sé no pasó gran cosa de hecho en el tweet pone que puede haber consecuencias como la visibilidad de auroras boreales o eh, problemas de comunicaciones de radio de los astrónomos de los perdón, de los radioaficionados bueno, lo habitual cuando hay una de estas eh, tormentas solares que provocan tormentas geomagnéticas de intensidad moderada, pues no, no pasa gran cosa, algún problemilla puntual con el, con el GPS y eh, problemas de comunicación de los radioaficionados, hasta donde yo sé, eh, eso es lo que ha habido pero que a veces, caramba, con tanto clickbait o quizás que falta de formación y de cultura científica en los medios de comunicación, a veces se coge un tweet de una persona que de forma bien intencionada pues dice, eh, oye mira qué bien, eh, auroras y de ahí sacan, pues, buah, tormenta solar catastrófica y tal. Y como estos días también ha habido un artículo interesante, que a ver si lo comentamos la semana que viene, sobre el gran evento solar de 1872, que salió un artículo ahora interesante, pues yo creo que se ha mezclado y a veces los medios de comunicación son una especie de batiburrillo, de caja de resonancia, donde se mezclan cosas y al final a la gente se le queda una idea que no tiene nada que ver con la realidad. Y bueno, pues nada, quería aclarar eso un poco que hasta donde yo sé no ha, pasado, no ha pasado gran cosa por la tormenta solar esa que llegó a la Tierra el 1 de diciembre. Y bueno, Aquí seguimos. Vale. Y nada, pues yo creo que ya está. Si no quieren añadir nada más, eh, pues muchas gracias. Me, me ha gustado el programa de hoy. El formato este. al final no ha sido tan sprint como yo pensaba. Eh, <risa> hemos tenido que dejar algunos temas para la semana que viene, pero bueno, no pasa nada. Eh, así tenemos ya cosas adelantadas. ¿vale? Y, y me lo he pasado muy bien. Gracias, Francis, Gastón, José. Es un placer. Bien, gente, también sí. para nosotros. Vamos. También a las chicas sí. que se fueron antes. Isa, Sara, Nefer. Tuvimos
3: paridad de género sí. hoy. Sí.
1: <risa> pues lo dicho, que muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta luego. Ya, Chao, chao. Chao, pues, chao. vemos.